0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist Kevin. Schön, dass du da bist. Na, Nico? Äh, vor allen Dingen ähm, kann man ja an der Stelle mal sagen, wir sind ja schon ein paar Tage unterwegs und das ist dann noch etwas, was wir nicht gewohnt sind, wir beiden. Wir haben jetzt quasi knapp vier Tage miteinander verbracht. Ich sag
1: dir, wie es ist, ich hab keinen Bock mehr.
0: Ja, genau. Und Kevin ist, was das Ganze angeht, schon so ein bisschen emotional, dann... Also nicht belastbar. Das muss man der Stelle auch mal erzählen. <lacht> Vier Tage mit mir unterwegs sein und vor allem das Tempo und diese gehen und diese Verantwortung übernehmen. Ähm, deswegen ist es ein bisschen ein anderer Stammtisch, den wir eigentlich äh, on Tour wir, aufnehmen wollten.
1: Ich glaube, wir hatten fünf verschiedene Pläne, weil wir das hier aufnehmen. Ja. In Dänemark. Jetzt jetzt in Hamburg im Büro.
0: Machen. Sagen wir auch da, wie es ist. Wir waren. Wir kommen gerade direkt vom Roskilde Festival. Ähm, war sehr schön, sehr regnerisch. Wir haben gezeltet, was ich grundsätzlich nicht mache und was. Das verachtest du eigentlich? Ja, was weit über ist und was ich auch nicht... Und wie war das? Nirgendwo anders machen werde, aber da war es gut, da hat
1: Spaß gemacht. Ja, Nico, ich habe nämlich auch, ich habe dir einmal irgendwie heute Morgen oder so, oder gestern Abend habe ich dir eine Regenjacke aus deinem Zelt geholt. ne Und dann habe ich da reingeguckt <lacht> und es sieht einfach aus wie so ein Butlersladen oder so. Da ist eine Kuscheldecke, da ist so ein Lämpchen installiert, da, keine Ahnung was, da diese Handwärme oder sowas. Mhm. Du bist...
0: Du hast die kleine Fußheizung auch gesehen, die da aufgebaut war? Ähm, du das warst das unterwegs
1: ist, wie so eine, keine Ahnung.
0: Ja, ich sag ja, wenn. wenn 21.
1: Jahrhundert Eskimo-Familie oder so. Ja,
0: wenn Zelten dann so. Und du halt mit einem kleinen Rucksack und gefühlt darauf eingestellt, in den Favelas zu versacken und was er eh kein, kein Zelt über dem Dach hey, ich, zu haben. Ich
1: habe mich einfach wieder auf die Skandinavier verlassen. Ne? Sie sind in deinem Belang eigentlich immer drei Schritte voraus. Ja. Und da dachte ich, die werden es schon verstanden haben, wie man da zeltet.
0: Aber die Erfahrung ist aus... Äh, ich habe noch
1: nie auf so einer Luftmatratze übrigens geschlafen. Das ist ja, das war Premium.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist, das ist weit, wie gesagt, das ist weit über das, was ich bereit bin zu machen sonst. Und trotzdem haben wir uns vier Tage lang prächtig verstanden und haben das Roskilde-Festival gefeiert. Und eigentlich wollten wir dort aufnehmen, aber da dann A, die Produktion, die wir da gemacht haben, ein bisschen dazwischen gekommen ist und ähm, auch schlichtweg das Wetter irgendwann. Ich weiß noch, wir saßen gestern Abend zusammen da im, im Pressebereich und haben ein bisschen gearbeitet. Wir ich habe so einen
1: Tee nach den anderen getrunken und muss genau. mich richtig... Sommer in Dänemark, Leute, ne? Also ich hatte gestern Abend fünf Schichten an. Ja. Und äh, ich habe da Mädels in Downjacken gesehen. Und da ein vorher
0: haben wir noch über die gelacht, warum sie Downjacken anhatten. Ja. Und dann sitzen wir da und denken uns, okay, ey, ganz ernst, davon, wir jetzt hier, sitzen in so einem Zelt mit 50 anderen Journalisten und es prasselt der Regen auf dem Kopf und äh, der Wind zieht durch. Nee, das ist nicht der Ort, wo wir einen Stammtisch aufnehmen. Das machen wir wieder zu Hause. Jetzt sind wir hier und jetzt nehmen wir einen Stammtisch auf. Lange Geschichte, kurzer Weg. Und natürlich geht es auch diesmal wieder ein bisschen darum, dass wir in unseren drei Kategorien... und Nico wir fand übrigens Jingle, alles so
1: geil, dass er versprochen hat, auf dem Splash auch zu zelten.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> das werde ich niemals tun. Ich werde äh, gerne mal vorbeischauen, aber das kann ich nicht. Das werde nicht schaffen. Nee. Okay. In meinem Alter ist auch egal. Wir arbeiten mit drei Kategorien in diesem ähm, Stammtisch und dazu gibt es drei Jingles. Der erste Jingle kommt wieder von Kevin.
1: Wir haben die doch abgeschafft.
0: Nee, ich will, ich will, ich will ich führe sie wieder gerade.
1: News. Wow. Nee, nee. Releases. Releases. Sowas kommt. Ich finde die immer noch peinlich, Nico.
0: Ja, aber dann, solange wir nichts Besseres haben, ich hätte ja gerne immer noch, du hast ja irgendwie community-mäßig noch keinen dazu gebracht, dass er uns ein paar Jingles baut.
1: Ja, das liegt an unserer schlechten Community.
0: Ja, oh, jetzt, guck mal, jetzt daran merkt ihr, dass wir einen schlecht gelaunten äh, Kevin hier vor uns sitzen haben. Mal gucken, wie das durch diesen Podcast kommt. Ich ich spielen
1: Donnerstag beim Slash Live-Podcast. Kommt alle vorbei. <lacht> Zeigt mir, was ihr für eine geile Community <lacht> <lacht> seid. genau.
0: Und guckt euch, kommt vorbei. Guckt euch den schlecht gelaunten Kevin an, wenn er da sitzt, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Der Kaffee nicht warm genug war.
1: Oder,
0: oder die Dusche, halt nicht was. So oder sein Handtuch war nass oder irgendwie sowas. Das sind alles Dinge, die sein, äh, sein Gemüt beeinflussen können. Das hier auch alle im Büro wissen. Ich kriege hier nur zustimmendes Nicken von links und rechts. Oh, Aber wow, wir, gehen zu, wir gehen zur Kategorie. Ich wir gehen gleich die belgische Geschichte. Wir gehen zu, äh, ja, könnt, könntest du gerne machen nachher. Ähm, wir, wir gehen zu Releases. Ja. Und ähm, den ersten, den wir aufgeschrieben haben, ist nicht das Album des Monats, das wir hatten. Und es ist ja vor allen Dingen auch vom. mir... Album der Woche. Ja, genau. Aber dann doch noch äh, lauthals gefordert worden, warum das eigentlich nicht zum Album des Monats gemacht wurde. Was hältst du vom Hannibal-Album? Äh,
1: ich finde es sehr gut. Ich finde ein, Also ich habe es äh, zweimal gehört, glaube ich. Und äh, einen Track mochte ich gar nicht. Da ging es eigentlich nur um um Ficken, <lacht> wie diverse Löcher gestoppt werden. Ähm, aber ansonsten finde ich das sehr gut. Ich finde es krass, wie viel... Äh, Hani da doch noch flow-technisch rausholt und wie viele äh, Ideen da so reinspielen, wie kreativ er da ist, was das angeht. Äh, ich finde diese Single mit Celo und Abdi sehr geil, obwohl ich zwischendurch auch mal so dachte, irgendwie eigentlich auch eine abgegriffene Kombination von den beiden, bzw. dreien. Aber äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist genau die Krux, finde ich, bei dem Album. Die ähm für mich vielleicht sogar auch nachvollziehbar macht, warum es vielleicht nicht den Einschlag hat, warum dann auch Hannibal jetzt öffentlich ja äh, sogar schon gesagt hat, dass er irgendwie dass es das jetzt war, weil es nicht den Erfolg hat, den er sich vorgestellt hat. Ja, genau, weil man es irgendwie kennt. Aber ich als... Ähm
1: aber die Charts sind ja noch nicht draußen. Wir haben heute Freitag. Eigentlich müssten die Charts gleich kommen. Ne? Ja, genau. Also in, eine, in einer halben Stunde. Aber,
0: aber er hat ja schon per, per, per Post quasi veröffentlicht, dass es irgendwie nicht lief und er deshalb jetzt irgendwie keinen Bock mehr hat. Ähm ich selber aber trotzdem ein, muss ich schon sagen, ein großer Freund von, von, dem Frankfurter, von der Frankfurter Art und Weise, wie sie Straßenrap mm. definieren. weil äh, Und das sind halt ein paar Songs, die mich hier halt festgehalten haben. Ich finde, Fleisch ist äh, ja. wahrscheinlich der beste, also äh, ernsthaft für mich, glaube ich, der beste Song äh, bisher im ersten Halbjahr gewesen. Weil er äh, mit einer recht simplen Sprache so eine aber, geile
1: Arbeiterhymne irgendwie. Genau,
0: aber es ganz geil schafft irgendwie so ein bisschen Blickwinkel auf den Punkt zu bringen, von dem ich aber nachvollziehen kann, wenn Leute irgendwie sagen, ja, aber das haben wir jetzt schon hundertmal gehört, hm. ja aber es ist trotzdem noch nicht vorbei und deswegen mag ich diese Hymne, wie sie gemacht ist, außerdem mag ich auch die Beat-Ästhetik, die da immer genutzt wird. Ich fand äh, Illegal gut, Kein Limit fand ich gut, Kriminell fand ich gut, insgesamt ein sehr, sehr gutes Album, an dem ich persönlich sehr, sehr viel Freude hatte, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt... Ähm, Modern klingt, sondern eher klassisch, aber mich wahrscheinlich ja, aber auch genau das deshalb ist, kriegt.
1: Aber das ist doch auch, ich finde mittlerweile, gerade was Straßenrap angeht, eine sehr willkommene Abwechslung. So, wahrscheinlich wann, auch deshalb wann, der vielen Erfolg. Ne? Wann wird dir denn nochmal Straßenrap ohne drückende 808 und, äh, und äh, Autotune oder so und die Ange-Vems heutzutage? So dass hier einfach bei sich geblieben, was ich ja nicht auch begrüße, ohne stehen zu bleiben, aber.
0: Trotzdem scheint es nicht zu reichen.
1: Ich bin mal gespannt. Vielleicht hat er ja auch so richtig verschwörerisch ähm, einfach nochmal Verkäufe anregen wollen.
0: Ja, aber eigentlich müssten wir ja schon, ich glaube, ich glaub, müssten ja dann gleich schon die, die Charts dazu kriegen, um zu sehen, wo er dann am Ende doch gelandet ist.
1: Gucken, Ende des Podcasts. Das können wir <lacht> gucken.
0: Ja, genau. Ich mache zeitlich nochmal die Mal. Ich habe doch die Mail schon hier.
1: Da. Nico, der, der coole Brancheninsider.
0: Ja, genau. Deswegen bin ich auch hier. Hani auf 16 Fleisch.
1: Tja, Green
0: auf 6.
1: Das Ist jetzt nicht so zerstörerisch, wie es klang, als er es angekündigt hat, aber
0: Obst zwar übrigens der, eigene Anspruch,
1: äh, der eigene Anspruch wahrscheinlich. Ne? Der
0: eigene Anspruch. Und vielleicht dann am Ende auch das, man darf das ja auch nicht vergessen, wenn, wenn das dann wieder um die Realness-Frage geht, dass Hani wohl genau daherkommt, wo er worüber er rappt.
1: Das ist es halt, ne? Wenn Leute sagen, so ja, Verkaufszahlen sind doch eigentlich scheißegal, es kommt immer drauf an. So aus welchem Umfeld man kommt, wenn man Musik macht.
0: Und wenn denn die Erwartungshaltung daran ist, damit aus, dieser, aus diesem Kreis herauszukommen und damit vielleicht ein, ein solideres Geschäftsmodell zu schaffen und man daran aber scheitert, an seinen hm. eigenen Maßstäben und vielleicht auch an seinen eigenen was finanziellen Vorstellungen.
1: Ja, ja, was ja auch nicht bedeutet, dass man deswegen, weil man es macht, um Geld zu verdienen, weniger Liebe reinsteckt. Nee, sondern, genau. Weil man muss ja auch, so ein Album, das beansprucht ja auch einfach sehr viel Arbeit und Zeit. Also wenn du es den kompletten Tag machst, so, und am Ende nicht das dabei rumkommt, was man sich davon
0: erhofft. Und das ist vielleicht das, was er gemacht hat. Insofern sehr schade. Ich bin mal gespannt, wie das weiterlaufen wird. Bei Bowser müssen wir uns keine Sorge ums Geld machen und ähm, auch den Erfolg. Ich war beim Durchhören des Albums so zwiegespalten in Form A, dass ich schon interessant finde, doch wie vielseitig der Typ ist. Und das auch, ist es, ne? Und auch keine Neuheit, wie markant die Stimme ist. Also das Gesamtpaket war schon sehr spannend. Inhaltlich ist es aber also nicht für mich gemacht.
1: Ja, ich habe ich hab festgestellt, dass ich. Ähm, irgendwie, Das kommt voll auf meine Stimmung an. Ich habe es einmal gehört, also zum ersten Mal, so durchgeskippt und ich so, oh, jedes Mal, wenn der Track anfängt, so und in den ersten zehn Minuten schon, das so, ja, 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 kam dann, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Und dann habe ich es aber ein zweites Mal irgendwie nochmal gehört und dann fand ich die Platte richtig gut und dann drittes Mal, da war ich so richtig zwiegespalten. Ich weiß es nicht. Es ist ein Auf und Ab mit ihm. Ich finde, dass er, dass es geil ist, dass er so viel experimentiert, dass er auch so in die 80er schaut und ähm, sich ein paar Sachen traut. So Und dass da deutlich mehr passiert als bei anderen Kollegen. Ähm, aber dann, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass er mir noch viel zu erzählen hat. Ich sehe ja auch schon immer so ein bisschen die... Außer wie viele Frauen er in irgendwo in Deutschland verteilt ist.
0: Ja, genau. Und ich sehe bei ihm halt auch mal so ein bisschen die Gefahr, dass dieses One-Hit-Wonder-Effekt halt einfach auch greift, dass man das, was er künstlerisch vielleicht so kreativ im Kopf hat, so fast so ein kleines bisschen untergehen kann, weil man ihn mit einem Song verbindet und dieser wiederum zu so viel Erfolg geführt hat, dass der Künstler dahinter selber noch gar nicht so die Not oder gar nicht mehr diesen Kampf in sich trägt, Inhaltlich Tiefgang zu schaffen, weil es mm. eigentlich im Moment nur darum geht, in jeder Stadt eine andere zu klären und äh, solche Sachen. Und, Alkohol Nicht zu klären, und einfach zu haben. Ja, keine Ahnung. <lacht> vielleicht, vielleicht muss er auch einfach erstmal ein kleines bisschen fallen, um danach wieder aufzustehen. Schadeinstieg war auch nur in den Top Ten, also insofern ist neun, es. Neun, ne? Ja, neun, glaube ich, oder ja, so. Ähm, und dann macht er einfach wie Guadalajara, also Songs, die einfach. Aber, also, da ist ja, was ja selber ist, ja jede zweite Nummer ist, dieses Mary brauchen wir nicht drüber mhm. zu reden, das sind alles irgendwie Nummern, die bleiben scheiße hängen.
1: Ja. Ob du nur willst, Ich oder hatte den heftigen mhm. Album von Bundesland. Aber ich finde, um mal zwei Songs hervorzuheben, die ich sehr gut fand: äh, Fieber und Nacht. Also, den Titeltrack fand ich mhm. gut und Nacht auch sehr experimentell, finde ich sehr gut.
0: Da haben wir einen relativ unterschiedlichen Geschmack. Das finde ich schon, ich bin dann, was ihn angeht, dann doch immer so bei
1: so... Das haben wir auch auf dem, auf dem Roskilde festgestellt, äh, wo ich dich da so hingeschleppt habe. Da war auch mit uns so, ach Mann, lass mal jetzt weiter bitte.
0: Ja... Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich auch schon so viel gesehen und gehört habe, dass es immer mehr braucht als ein paar schreiende Jungs auf einer Bühne und ein überenthusiastisches Publikum, um mich zu begeistern. Mir fällt vor allen Dingen auf, dass es, selbst bei Travis Scott, fällt es mir auf, dass die Show halt dann doch darauf aufgebaut ist, dass alle auf die drei Hits warten ja. und der Rest da drumherum halt sehr viel künstlerischer Freiraum für den Künstler ist, aber was auf einer Bühne für 50.000 Leuten fand halt keine auch, Party ist.
1: Also ich habe Travis Scott einmal vorher gesehen, also das war jetzt das zweite Mal, und kennen sonst viele Live-Videos von Ihnen. Und ich hatte den Eindruck, dass er nicht so dolle Bock hat. Aber. Das ist, glaube ich. Weiß. Das
0: wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist schwer einzuschätzen aus der ja, Ferndiagnose, so. ne? Ja, Oder. genau. Ähm, hatten eigentlich T9 Bock? <lacht> bei hier im Album, weil ich, als ich das hab gehört nicht habe, auf Pop. Nicht ganz sagen, als ich das gehört habe, habe, ich gemerkt, die hatten richtig Bock, was zu machen, was richtig schwer zugänglich ist.
1: Das fand ich ja schon wieder geil, ne? Aber zu lang.
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja bei sowas immer oh, sehr. Immer, immer
1: was zu meckern hier, ne?
0: Nee, ich, ich, sehr, ich bin immer sehr respektvoll solchen Sachen und habe ja auch sehr viel Liebe für äh, Untergrund in der Form, dass ich möchte, dass diese Künstler genauso bleiben, wie sie sind und auch genauso edgy bleiben, wie sie sind. Manchmal catcht mich halt einfach musikalisch nicht. Und das, das ist, ist hier so genau Platte, der Fall. Da braucht
1: man ein bisschen für. Ja. Da, weißt du, da musst du Bock drauf haben, dich hinsetzen und dann so richtig eintauchen. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal Zeit dafür hattest, dass du da so richtig dich mal anderthalb Stunden hinsetzt und so, jetzt höre ich nur die Platte. Ich glaube, guck mal, das haben wir ja auch. Das habe ich, hab ich Auf der ne? Autofahrt
0: habe ich das Album gehört und trotzdem war mein Einstieg ein bisschen schwer, mhm. ähm, weil es dazu zu edgy, zu anders ist. Was wiederum, ich aber glaube, ganz schön wichtig ist, gerade in der musikalischen Landschaft, in der wir uns momentan bewegen, dass es sowas gibt ich selber wahrscheinlich das nächste Album brauche, um dann zu, auch zu fühlen, was sie da machen und so war es ein bisschen anstrengend, aber ja, trotzdem aber, Liebe für Dosenheim. Aber, und aber da
1: das Album Maestro Antipop, sei man dazu gesagt, so heißt ja. es, ähm, genau. ging mir deutlich besser rein als die letzten T9-Sachen. So, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie empfänglicher für geworden bin. Das ist aber, interessant, das ähm,
0: war bei mir sogar eher ein bisschen andersrum. Ich aber
1: mag das echt ganz gerne was sie da machen. Und vor allen Dingen ähm, auch so ein paar Feature-Gäste, die sie da hatten, die mich so, so Sonne Ra zum Beispiel, der hat mich auch irgendwann verloren und äh, der gefiel mir auch wieder sehr, sehr, sehr gut auf dem, auf dem Album. Weißt du, wer auch ein bisschen edgy ist und so <lacht> T9, Deutsche, äh, Freddy Gibbs und Madlib.
0: Ja. ja, schöne Brücke. Schöne Brücke. Ähm, ich weiß aber nicht, ob dieses Album auch bei den Kollegen 5,5 Kronen gekriegt hat, das von T9. Ähm, sie, haben, nicht. sie haben ja sie haben ja Bandana das Album von Freddie Gibbs und Madlib zum Album des Monats gemacht und wir haben uns das äh, auch in der Vorbereitung hier auf der Autofahrt mal in aller Ruhe mm. angehört inklusive dem Lesen der Review dazu und ich gebe es offen zu mir war es einfach schwierig zu verstehen was an diesem Album dieses kurz vor 100 Gefühl bei hm. jemandem auslöst und dazu bin ich vielleicht zu wenig Madlib Fan. Ich glaube
1: einfach krankes ein Nerdtum. Ja, aber Frickelei. So.
0: Zu wenig Madlib bin ich dann. Habe
1: ich, hab weiß ich nicht. auch mh. Ich weiß es nicht. Also ich, ich finde es gut so, aber es kriegt mich jetzt auch also es ist jetzt nicht so, dass ich Feuer und Flamme dafür bin. So, ich habe da so meine Kopfnicker-Momente und meine Momente, wo ich denke, ah, geil, abgeliefert, Freddy, aber, ähm Ich
0: hatte aber fast das Gefühl, dass du in manchen Situationen so, man sich an einem Song, guck mal, bei mir geht es vielleicht auch ein bisschen immer mehr um Harmonien und Melodien und und, und, ähm Ich kann nee, ich kann nicht mal das genau sagen, weil manchmal mag ich es auch edgy, manchmal mag ich es auch düster oder ein bisschen kantig und so, aber es ist vielleicht einfach nicht die, die Musik, die mich da gecatcht hat, hm. während ich um Freddy Gibbs halt schon auch voll folgen konnte. So. Ja. Aber was vielleicht von anderen hier als Königshochzeit äh, als Perfektion gesehen wird, äh, hätte ich mir fast Freddy Gibbs auf anderen Beats gewünscht.
1: Ich fand's krass, dass sie mit der Platte, was war das, zum ersten Mal in Top 40 gechartet sind? Ja, das ist ganz in interessant. Ne? Ja. Freddy Gibbs, Madlib, so riesige Namen.
0: Ja, dann doch der Untergrund
1: lebt. Ja, Mann. Aber wenn es euch auch ab und zu so ein bisschen schwer fällt in so, ich sag mal, äh, ja doch edgy Platten reinzukommen, dann würde ich euch hier den Song mit Anderson Puck empfehlen.
0: Ja, aber der war der, also das ist ja der das das ist, ist ja easy der
1: listening, so mäßig. Wollte ich gerade sagen. Der. Ist deswegen damit anfangen und dann und den Rest. Von der da hin. aus dann
0: nochmal durchlaufen lassen. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Finde ich aber auch. Da bin ich voll bei dir. Äh, andersrum ist es ja zum Beispiel über Lil Nas X. Da hast du eigentlich einen Song, den jeder kennt und von dort aus gehst du dann los und freust dich auf eine Country EP und dann war es gar keine Country EP.
1: Ey, der hat mich richtig positiv überrascht, ne? Ich dachte, er macht den Wanted Wonder Vogel einfach. Aber ist er ist ja trotzdem. Und nervt dann ab. Ey, Ey, Panini Pirmier. ist richtig gut. Ich glaube, ich weiß nicht, jetzt hat er ja auch nochmal, der hat das schlau gemacht, der hat sich, äh, er hat sich ja jetzt unter der Woche geoutet ähm, und hat auch schon auf dem Outro, glaube ich, seiner EP so ein paar Hints gegeben, dass er äh, homosexuell sein könnte und hat sich dann äh, während des laufenden Pride-Monats äh, auf Twitter dann geoutet und meinte so, yo, falls ihr die Hints nicht richtig verstanden habt oder nicht wusstet, ob ihr sie ernst nehmen sollt, yo, doch, so, Daumen nach oben. <lacht> ähm, und das hat natürlich nochmal Aufmerksamkeit gegeben auch. Also
0: Stell dir das mal vor, was da so...
1: Release. Und ja. das ist natürlich äh, doch ganz klug. Also er hält sich auf jeden Fall im Gespräch und ich hatte halt der Schiss von den neuen Singles, aber Panini zum Beispiel ist rausgekommen und fand ich super. Die EP ist für mich so ein Ausflug in gefühlt fünf verschiedene Genres oder so. Da ist ja auch dieser Travis Barker Song drauf und so. Genau. Fühlt sich so ein bisschen so an, als würde er jetzt experimentieren. Okay, was ist jetzt die Richtung, in die ich gehen kann? Was gefällt den Leuten am besten?
0: Aber KDB muss natürlich auch sofort dabei sein.
1: Auf Rodeo. Ja. Das ist dann wieder so ein bisschen Country-Music. Ja. Aber ähm, ich war positiv überrascht. Ich bin gespannt, wenn er ein Album macht, was so was stilsicher ist, dann warum nicht? Wenn er ich sich jetzt von diesem Meme-Rap verabschiedet.
0: Ich finde, dieses Social-Media-Auftritt bei ihm, kann man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dass der schon ähm, offensichtlich noch recht klar im Kopf bei manchen Sachen ist. Mhm. Ähm, das kann ich noch nicht so, das kann man aus der Entfernung da auch nicht direkt festmachen, aber mein Gefühl sagt mir, dass der schon noch ein kleines bisschen so den Wahnsinn, den man gerade ist, schon auch ein bisschen realisiert. Dass er natürlich oben auf der Welle bleiben möchte, ist auch klar und ich finde auch genau, was du gesagt hast, dass es ein recht vielseitige EP ist. Ich weiß aber nicht, ob wenn der jetzt, keine Ahnung, nächstes Jahr auf irgendwelchen Festivalbühnen steht, das nicht genau der gleiche Effekt ist, dass du einfach.
1: Ja, alle warten auf die eine Saum. Stunde.
0: und dann wartest du auf den Sound. Einmal
1: das Meme-Leben, einmal den Dance machen ja. und dann ist gut, ja.
0: Und dann war es das so ein kleines bisschen... Äh Fällt dir
1: denn auf Anhieb ein One-Hit-Wonder ein, beziehungsweise ein, ein, ein Künstler, der auch als One-Hit-Wonder verschrien war und dann die Kurve bekommen hat? Puh. Ich überlege gerade. Ey, das, das wird
0: wahrscheinlich bei vielen, ich meine, wenn du bei Snoop Dogg anfängst und What's My Name, das war auch der erste Song, war ein Mega-Hit. und dann ich weiß nicht, ob man damals in One It One dann gedacht hat, aber auf jeden Fall hat er ein das Album muss ja dann jemand liefert. sein,
1: der einen Hit geliefert und dann kam lange nichts
0: Ja genau, und das, aber ich gehe schon davon aus dass das Album direkt auch nachgeliefert
1: hat Schwierig, weiß ich nicht Vanilla, Schreibt uns mal
0: Vanilla Ice hat
1: es auch nicht geschafft Chameleonair auch nicht
0: naja, Chameleonair auch nicht, stimmt Da waren so einige, ne ja. Wie ist nochmal, nochmal der danach? Wer war nochmal das Mims? Das ist YMH. Stimmt. Mims, Mims, Mims. Schwierig und in, in Deutsch? Boah. Guck mal, wir wollen mal Butter bei die Fischen machen. Bei, bei Bowser sieht man ja, dass er sich künstlerisch auf jeden Fall weiter weiter. Also quasi er seine künstlerische Aber Vielfalt Aber das stimmt Zeit. doch alles
1: bei Bowser. Genau. Also, ne?
0: Was denn mit Miami Yassen?
1: Er hat halt nur diesen einen Song, der alles überschatten, Miami Jassen. Der muss liefern, da kommt nichts. Das ist, ja. Ich weiß auch nicht,
0: ob die Geschichte, die dann erzählt wird, zu, dann doch zu einsimmig, auch musikalisch zu ist. Ähm, was ja fast schon wieder ungerecht wird, wenn man weiß, was der mit diesem Song damals ausgelöst hat. Mhm. So. Ganz interessant. Apropos mit einem Song etwas auslösen. Ich möchte noch einmal zurück in, in den deutschen Markt und möchte mich, bevor ich bevor ich nochmal über ein us album rede, über PTK mal ganz kurz unterhalten, ja. weil ich das schon auf jeden Fall erwähnt wissen möchte. Ähm, und
1: die EP... Ich habe gerade schon ganz geschockt die Augenbrauen ja. äh, gehoben, als ich gesehen habe, dass so eine... Wir haben hier so eine Recherche vor uns liegen.
0: Ja, die hast du übersprungen und dann habe ich äh, bist direkt in den US-Markt gesprungen. Hast weitergemacht, ne? Hole ich uns schnell mal wieder zurück, weil man schon sagen muss, dass HHWMWMM <lacht> ein sehr schöner... Griffig. Ja, sehr griffiger Titel. Ähm... Spaß beiseite schon eine richtig gute Nummer ist. und ja, ähm,
1: Aber? Aber, nee, ich habe Ja-Mann gesagt. Achso,
0: Ja-Mann. Weil ich, weil ich. Guck mal, es ist, das sind so, es hat so zwei Ebenen. Das, was er macht, der, mhm. er, er nimmt quasi einmal Rap komplett auseinander, so, und kritisiert alles, ja, was -Welt man. Die Rap-Welt, so. Genau, die Rap-Welt und kritisiert alles, was auch offenkundig plakativ zu kritisieren ist trifft ja. damit überall so im Kern aber schießt also, halt auch einmal wild um sich und trifft eigentlich ja, es sind halt sicher aber auch überall Schurschatz genau
1: so, also er hat sich jetzt auch so Sachen ausgesucht die er kritisiert wo er auch einfach weiß okay das sind relativ, also Rap-Medien generell sind immer leichte Gegner
0: die Rapper sind leichte Gegner ja. das Publikum sind leichte Gegner Battle-Rapper sind relativ leichte Gegner überall hat er das sehr gut so, gemacht vor allem
1: halt, halt Rapper auf ähm, halt die in anderen Sphä Sphären unterwegs sind ne also jetzt sage ich einfach mal keine Ahnung, Modus mio Rapper die in anderen Streaming-Sphären und unter unterwegs sind. So. Das sind natürlich auch mal leichte Ziele. Und das ich ganz Auf Augenhöhe in wird es interessant.
0: Ich, ich finde auch, also man darf dann ja trotzdem an der Stelle nicht vergessen, dass der Titel des Songs mit Hip-Hop war mal was mit Message ja generell richtig ist und damit dann der Hinweis darauf auch vollkommen äh wie soll man sagen, auch unterstützbar ist in meinen Augen, weil ich das schon Voll. finde, dass es wichtig ist, mal so einen Finger in die Wunde zu legen, um mal sich das Ganze anzugucken. Aber, und das ist der entscheidende Faktor, das passiert ja eh schon die ganze Zeit. Ja. Also ich auch die Rap-Medien da pauschal zu verurteilen, das geht halt mittlerweile auch nicht mehr, weil das ist aber der, der quasi Vergleich, du kannst auch nicht bild -Zeitung bis hin zu äh, Titanic über einen äh, Kammscheren und genauso kannst du nicht anfangen von äh, Rap-Update bis äh, und, und Rap-Shack und, und, und die ganzen YouTube-Interviewer bis hin zu keine Ahnung irgendeinem äh, tiefen Blog oder sowas alles ja, ja. Äh, pauschal ähm, verurteilen, denn da wird im Moment, glaube ich, ziemlich viel, ziemlich gut auf links und rechts gedreht. Auch wir versuchen natürlich da, unseren Beitrag dazu zu leisten, um einzuordnen und klarzumachen und auch so ein bisschen die Position klarzumachen.
1: Ich habe auch das Gefühl, das habe ich auch schon irgendwie häufiger gesagt, aber ich glaube nie öffentlich, dass, dass ich das Gefühl habe, dass Rap-Medien auf einem guten Weg sind. dass ich, ich habe das Gefühl, es passiert gerade so ein kleiner Wandel nochmal, aber dass, die, dass der Spalt zwischen Rap-Medien, die gute Arbeit leisten und immer besser werden in dem, was sie tun und anderen Rap-Medien, die eher populistisch denken und arbeiten, immer größer wird, weil deren Reichweite wird immer größer und die Inhalte driften immer weiter auseinander.
0: Und damit wird dann auch irgendwann die Relevanzfrage der richtigen Aussage gestellt, weil das, was ähm, dann richtig vielleicht in irgendeinem Blog oder einem Kommentar auf einer nicht so Reichweiten starken Seite geschrieben wird, erreicht im Zweifel, wenn es schlecht läuft, nur die Leute, die es eh auch genau die den bearbeiten. Sehen. Nee, und, die, und die Leute, die es auch genauso sehen und damit dann halt im Zweifel zu wenig Leute. Und das wird eine Diskrepanz sein, die gerade hip hop Medientechnisch nicht ganz äh, zu verschieben sein wird. Und deshalb ähm, es ist ein Prozess, der sehr spannend ist und deswegen mag ich auch so, ein, so einen PtK-Song, weil der auch einfach das nächste Mal wieder so ein kleines bisschen Spiegel vorzeigt und mal ein paar Sätze mit äh, rausfeuert, an denen man sich abarbeiten kann.
1: Ja, ähm, Stark EP hat auf jeden Fall mehr Mehr Hörer verdient.
0: Genau, so ein paar gute Songs drauf. Ich bin auch sehr zufrieden gewesen. Hinten raus sogar fast ein kleines bisschen Länge für mich, aber.
1: Ja, Album hätte, hätte ich, glaube ich, nicht so, aber EP ja. stark.
0: Aber wie gesagt, allein der Song, dafür Respekt von meiner Seite. Ähm,
1: ich glaub, Wer es auch Respekt von, Respekt von dir bekommt, Nico.
0: <lacht> oh, jetzt überleitet es Kevin. Das ist der
1: Gubob. Ey, ich, ich
0: möchte an der Stelle einmal, ich weiß gar nicht, wie viel das... Ist?
1: Ey, hast du heute gesehen, wie wir ähm, nicht, vor der Fähre standen und äh, wir mussten warten, bis wir auf die Fähre konnten mit, äh, mit dem Auto und haben dann so die Türen aufgemacht, damit wir mal Beine ausstrecken können und so. Ich glaube, das waren auch die einzigen fünf Minuten Sonne, die es heute gab. Ja. Und dann haben wir das Gucci Mane Album gehört. Nico fand einen Song, so geil, ich weiß nicht mehr welchen. Proud of you. Und...
0: Er Proud hat of you so ist ein Hit.
1: Dolle aufgedreht und diese ganzen Familienfäder und so links und rechts neben uns haben so komisch geguckt, die Assis, die da ihre Turnschuhe aus dem Auto raushalten und laut Gucci Main hören. Hip-Hop! <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, habe ich auch absichtlich gemacht.
1: Ja, du wolltest, ne?
0: Ey, ganz ernsthaft, wenn zwischen dich nur. Leute sollten Auge machen. Ja, wenn nur, wenn du nur zwischen. Äh, zwischen Kombis
1: mit. Jack Wolfskin-Jacken und Freitagtaschen.
0: taschen Kombis, 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 Kombis mit schwedischen Kennzeichen und Jack Wolfskin-Jacken und Birkenstock-Sandalen sitzt, dann kannst du gucci Mane auch mal ein bisschen lauter machen. Und da haben wir ja auch ein bisschen über das Album gesprochen. Mhm. Das finde ich gut. Ich glaube auch wieder zu lang, hinten raus wird's es ein bisschen nervig und die Featureliste ist ja logischerweise aus äh, Huldigung des großen Gucci Mane wieder, er äh, liest sich wieder wie das Who is Who. aber langsam habe ich das Gefühl und äh, blame me, but früher konnte ich mir Gucci Mane Sachen, da konnte ich mir einen Song anhören, es gibt Songs, die ich gut fand und so mhm. und hier waren es wirklich mal so die ersten sieben, acht, neun Nummern, die ich eigentlich fast durchweg gut fand. So. Äh, ich weiß nicht, ob ich langsam mich dran gewöhne oder sagen. er besser wird.
1: Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, beides. Ja, weißt du? Ja.
0: Ich, ich, ja, ich gebe ja auch zu, ich bin ja bei manchen Sachen, ich brauche manchmal ein bisschen länger, um mich dann damit anzufreunden, es vielleicht auch dann zu verstehen oder zu fühlen. Ähm, aber ich bin gerade äh, fünf Jahre zu spät auf dem Gucci-Main-Trip äh, gekommen und habe vorhin so darauf zwei, drei Nummern, die ich bestimmt dieses Jahr noch häufiger hören werde.
1: Ja. So, und weil wir heute Freitag haben, wir nehmen das auch am Freitag auf, ähm, können wir... Nehmen wir noch das letzte
0: Album kurz mit rein? Welches? Das Dreambull.
1: Ja, ja, das, darauf wollte genau. ich hinaus, weil ähm, wir können dann heute jetzt auch die ganz frischen Releases, zumindest ein paar, die wir im Auto gehört haben, kurz an, ansprechen. Wie zum Beispiel den neuen Dreamville Sampler.
0: Revenge of the Dreamers 3. Ja. Die ähm, Redaktion <lacht> hat die Hardfacts zusammengesammelt, die ein kleines bisschen absurd klingen. Ich weiß nicht, ob man das dann weiß. Ähm,
1: Doch, Marvin hat da mal eine Extra-Folge zugemacht. Stimmt, Marins, ja, Marins ja, Jake Cole hat nämlich ähm, Erzählt, für genau. sein ähm sehr, sehr, sehr viele befreundete Musiker eingeladen in ein Studio über, ich glaube, wie lange hatten die es gebucht? Ich weiß gar nicht, zehn Tage oder so? Ähm, nee, ja doch, zehn Tage tatsächlich. Und insgesamt wurden 343 Personen eingeladen, Rapper, Producer, Kreative aller Couleur, sage ich mal, in ein Studio. Ähm, in dem sich, also ein riesiges Studio, innerhalb dieses Studios befanden sich nochmal zwölf Studio-Setups zum Aufnehmen und es gab vier Kameras, es ist ja auch eine Doku entstanden, die schon draußen ist und es wurden insgesamt 142 Songs aufgenommen, von denen es dann letztendlich 18 Stück, ähm, wirklich, nee, ich glaube, er hat heute nochmal zwei hinzugefügt, auf spontan, mit Kendrick sogar, was jetzt nicht auf der Tracklist ist, ähm, dann halt 20 Songs sind letztendlich auf dem Sampler äh, gelandet mit 34 Künstlern, 27 Produzenten, neun davon sind auf dem Label Dreamville, also komplett geisteskrankes äh, Projekt und ich glaube er hat die Leute einfach wirklich so schriftlich eingeladen und hat geguckt, wer dann innerhalb der 10 Tagen vorbeischneidet.
0: Ja. Wenn du dann die Featureliste liste anguckst, siehst du, dass es einige nicht geschafft haben, die wahrscheinlich eingeladen waren.
1: Ja, ich glaube, Rick Ross habe ich jetzt nicht entdeckt. Der war auf jeden Fall eingeladen, aber ja, auch genau. ganz andere Kandidaten noch.
0: Also, der hat ja schon im obersten Regal eingeladen. Ich würde sagen, davon ist auch viel Talent dann auf dem Sampler mitgelandet.
1: Definitiv. Du hast, glaube ich, so ein, zwei Mal gefragt, so, ey, wer rappt das gerade? Und ich glaube, es war immer Earthgang. Also, das ist so ein Duo.
0: Ja, genau. Und ähm, am Ende des Tages... Ich muss es mir noch ein zweites Mal anhören. Beim ersten Mal durchhören hatte ich so ein bisschen mehr das Gefühl, das Projekt lebt aus der Idee des Projektes ne? ist, und, und, und nicht aus der Stimmigkeit äh,
1: des Songs. Ich glaube, es ist, es ist ein bisschen anstrengend, weil ich meine, da kommen Leute zusammen auch spontan und rappen einfach und sind alle sehr talentierte, talentierte Leute, die sich natürlich gegenseitig in Grund und Boden rappen wollen dann bei so einer... Chance.
0: Ja, dieses Down bad, diese, diese, diese äh, ist ja glaube ich die erfolgreichste Single von dem Ganzen gewesen. Das Ding ist schon richtig eingängig, aber das ist um. auch schon das Maschinengewehr, Geflexe, Rap-Geflexe, das ich quasi auch äh, dann da erwartet habe und das sich dann aber über das komplette Album weiterzieht. Äh, eben wahrscheinlich aus dieser gleichen. Wettbewerbsideologie heraus Ich will besser sein als der Rest, weil wir sind jetzt hier alle und jetzt musst du mhm. abliefern und so und das ist manchmal einem äh, Sampler und einem Produkt nicht unbedingt zuträglich, weil da vielleicht dann die Melodie verloren geht, wenn es nur darum geht einfach der krasseste Rapper zu sein
1: Ja, ich werde es mir heute aber auf jeden Fall nochmal reinfahren auch weil ich gehört habe, dass der J. Cool Part of Sacrifices geisteskrank sein soll
0: Ja ich muss mal gucken. Machen wir. Lass uns mal zu äh, Singles kommen. Ich glaube, wir sind auch schon sehr lange unterwegs, deswegen mal gucken, wie wir hier gehen. Was war so ein bisschen die Single für dich der letzten Wochen, die dir am spannendsten und
1: wichtigsten war? Ähm, Kummer, 9010. Felix, kann ich, kann Felix ich unterschreiben. schreiben. von Kraftclub. Ja. Willst du Begründung? Oder? Ja, ja, mach mal. Ähm, einfach weil dieses Solo-Projekt wirklich aus dem Nichts kam. Also da wusste ich gar nichts von, dass das äh, kommen wird. Da gab es ja einfach so... Hat er
0: dir nicht Bescheid gesagt?
1: <lacht> Felix, wenn du das hörst, vielleicht so eine kleine Entschuldigung, so eine ja. Packung. Was verschenkt man da? Merci oder so Mon Cherie?
0: Ich weiß Toff ja nicht, ob du seine Nummer noch hast, aber wenn, dann schreib ihm mal. Sonst auf Telegram. So eine Packung
1: so. Toffifee mit so, so einem äh, dekorativ zusammengefalteten 5-Euro-Schein so mit Tesafilm oh. drauf gemacht. Ich hätte jetzt hat. gerne
0: äh, Diana haben toffi Toffifee.
1: Ich habe letztens welche mitgebracht und hier liegen lassen. Echt? Ja, mhm. aber schon zwei Wochen her, die sind locker weg. Wahrscheinlich schon vernichtet. Ähm, ja, vom Blut produziert, was ich spannend finde, spannende Kombination. Ich habe mich halt auch gefragt, ähm, wie er wohl Solo klingen wird und so. Und äh, ich dachte mir schon, dass es um Chemnitz gehen wird und äh, dass sie ja einfach voll sein Ding. Aber richtig interessant aufgezogen, so dass er das Thema erzählt, wie er später, also wie er früher irgendwie schon als Jugendlicher von Nazis quasi Ärger oder mit Nazis Ärger hatte in den Straßen, weil es gab halt die, die jugendlichen Zecken und die Nazis in Chemnitz gefühlt, also wenn man es jetzt mal ganz plakativ runterbricht und er erzählt die Geschichte des Nazis, wie er so langsam immer da wird und er ihm eigentlich irgendwie leid tut und äh, ja, sehr stark keine Ahnung, was da für ein Projekt kommen wird, aber ich freue mich auf weiteres sehr,
0: sehr gutes Single hat mir auch sehr gut gefallen, ähm Nee, eigentlich hast du alles dazu gesagt, ich überlege, ob ich das jetzt noch irgendwie fortführen müsste oder so, ähm, aber nee, funktioniert so. Ähm, ist ganz interessant, dass äh, ich zum Beispiel bei der Max-Herre-Single ähm, featuring Tretmann ähm, aus dem Umfeld so die ersten, und gerade so auch so von Jungs, die Max-Herre schon seit 20 Jahren kennen und hören, mhm. so zwiespältige Stimmen gehört habe zu dem, was bisher gekommen ist. Athen, die erste und jetzt Echt? Hülle auf Hast der Klippe.
1: Ich fand ja. Beides richtig gut.
0: Ja, ich fand auch beides richtig gut. Und darauf will ich ja hinaus. Aber dass die Leute, die Max Herre von früher gefühlt haben, Ach ihn so, heute ja. auch nicht fühlen. So, Das ist total interessant. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen so vielleicht ein Problem werden. Muss man mal gucken. Weil Aber ich
1: warum ist denen das zu... Grown Man Rap mäßig. Ja, war ich, das schon immer so. Ich glaube, man, man muss ja aber auch sagen, dass
0: ähm, wir haben ja das Album. Also zu wir haben das Album, ich weiß nicht, haben, wie warst du dabei? Wir haben das Album auf irgendeiner Fahrt, haben wir das Wir haben es auf der
1: Hinfahrt nach Dänemark gehört.
0: Genau, da haben wir das zusammen angehört. Und das ist schon. Er sagt halt nicht, ich, ich bin im Erdgeschoss, sondern er, er, er ist Parterre. Und so, und, so, und so geht das die ganze Zeit. Und, und das kann schon auch fordernd und anstrengend sein. Ja. und Du hörst halt. Ähm,
1: was hat er gesagt? Die S-Bahn namens Sehnsucht fährt davon oder so? Ich weiß nicht mehr.
0: Da war, schon eine, da war schon eine sehr interessante Bildsprache drin, die schon sehr fordernd ist. Und der ist ein. Äh, aber er ist damit aber ein Musterbeispiel für äh, Erwachsenwerden und Ey, Altern. Genau äh, so wünsche ich
1: mir das von Max Jarrell.
0: Ja, ich glaube auch. Und mit Trettmann halt eine sehr super Nummer genommen. Das Album auch gut. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das ankommen wird. Aber ich bin sehr angetan von dem, was ich da bisher gehört habe.
1: Ja, und es freut mich auch sehr, dass äh, bei Spotify, also Streams sehr gut laufen bei ihm. so Das ist ja auch tatsächlich immer, es ist komisch, ne? aber dass man sich so denkt bei wertiger Musik, so, wo man sehr ja selber denkt, so, oh, das ist ein guter Song, den fühle ich, den mag ich, den wünsche ich, dass er irgendwie erfolgreich wird. So, dass dass die es auch einfach schwer haben, weil sie nicht so das, das Playlist-Futter sind.
0: Wünschst du dir eigentlich, dass Madness noch erfolgreich wird?
1: Ja, safe wünsche ich mir das für ihn.
0: Wie fandst du die Single, die erste, OG?
1: Ähm, geile Parts, Hook nicht ganz meins, ich weiß, wo er damit hin möchte, sucht der die perfekte Wahl für so einen Track, um das zu produzieren. Ähm, ja, eigentlich so, die Chöre gefallen mir nicht so auf dem Track. Aber ich bin sehr gespannt, was er da, was er mir erzählen wird vor allem.
0: Ich freue mich sehr darauf, ich habe gerade das Album geschickt bekommen. Mhm ich entpacke Packe es gerade und dann werde ich es mir nach dem Podcast mal anhören, um mal zu gucken, worauf wir uns da ja, einlassen. ich den
1: Stream auch und ich muss nachher nicht noch nach Hause. Es geht ja. auf eine Hochzeit, da werde ich es mir, glaube ich, auch anhören. Ja. Und das ist mit drauf.
0: Ja, und irgendwie auch von, also wenn man sich das mal anguckt, ne? nach, mhm. nach ähm, recht lange dabei und ein bisschen Hype vielleicht dann auch aus, mehr aus, aus, aus Expertenkreisen ist dann eben wahrscheinlich auch genau da raus bis aufs Cover vom, von den Kollegen von der Juice geschafft, damit dann auch so ein gewisses mhm. hype für sich gehabt. Aber muss man wahrscheinlich schon ehrlicherweise sagen, nie im Gänze auf gleicher Höhe den Erfolg auf der Straße oder auf dem, in den Markt dafür bekommen, was
1: wahrscheinlich auch... Was ja auch Döll genauso ging, ne? Also genau, also Bruder. sie
0: gehören ja zusammen so, ja, genau. ja. Was, was dann die Zerrissenheit so ein bisschen aber auch
1: Ich war ja dann damals auch auf der Tour, hat. die sie nach ihrem Album gespielt haben, wo selbst in Hamburg jetzt bescheiden verkauft wurde. ja so. Und ähm, wo man auch so sagte, Juice Cover vor, vor dem Music Deal so und die Tour läuft irgendwie nicht, was Döll ja auch berappt. Und was, was ich mir vorstellen könnte, was bei Madness auf der Platte bestimmt auch irgendwo, vielleicht zumindest eine Rantentiz sein wird, ähm, also sehr interessante Vita irgendwie und Döll hat sich da extrem stark rausgekämpft mit einer sehr starken Platte, hat eine ausverkaufte Tour, glaube ich, gespielt, die direkt nochmal wiederholt wird im Dezember, so wäre ja Madness nur zu wünschen, dass es ihm genauso geht.
0: Hm. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich aufs Richtig Album. ist eine gute Platte dafür. Ja, ich, 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 ich bin gespannt aufs Album. Ich will mal hören und dann wird man auch mehr dazu schaffen können. Döll hat mich am Jahresanfang auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht und mich auch noch mehr gewonnen. Insofern äh, bin ich zuversichtlich, dass der große Bruder es nicht unbedingt schlechter hinkriegt.
1: Ja. Siehst du denn äh, bei Shirin David schwarz?
0: Oh, 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 oh. Ich glaube, der fliegt dir ja um die Ohren.
1: Ja, der wird böse. ne? Ja. Ja, dabei möchte ich eigentlich nur auf etwas aufmerksam machen, was ich selber nicht gut finde.
0: Ja, aber das ist dir gerade nicht so gut gelungen. Ja, das war ich. hart. Noch. Ja, der, der, war, der, war, so mm, fail.
1: Ja, tut mir leid.
0: Ja, also das ist das. Ich muss, ich, an der Stelle kann man vielleicht noch mal ganz kurz erzählen. Ihr sprecht hier gerade mit dem König der Überleitung und Kevin. Wir betteln
1: uns ab und zu. Ja, so ein genau.
0: Bisschen. Und Kevin, Kevin, kann halt auch nicht, äh, also, ganz damit umgehen, dass er halt den König der Überleitung vor sich sitzen hat und muss deshalb auch immer versuchen ähm, zu toppen. Und ähm, ja, das ist dann zu halt hoch. manchmal das Ergebnis.
1: Zu hoch, zu hoch geflogen. <lacht> 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 Gerade ist der Wachs an meinen Flügeln geschmolzen.
0: Ja, kurz ein bisschen die Flügel verbrannt. Aber lass uns bitte zum ernsten Thema kommen, denn es ist schon gut und wichtig. Also kurz, willst du kurz zusammenfassen, worum es geht?
1: Äh, ja, Sheeran David hat ein neues hast. Video veröffentlicht mit Maître Jims, einem äh, französischen doch einem französischen Rap-Superstar, kann man so sagen. Dem ähm,
0: aktuellen heißen Motherfucker aus ja, Frankfurt. Ein,
1: Frankreich. ein Song namens On Off, dazu gibt es ein Video, äh, wo sie sich jetzt einer Blackfacing-Debatte entgegen entgegengestellt hat. Nicht wirklich, also auf jeden Fall hat sie sich sehr dunkel geschminkt und das ist das ist einfach nicht richtig. So, warum Warum sollte man das machen?
0: Ich glaube, ähm, einfaches Schönheitsideal nicht besser wissen, was man da macht und dann hat aber ähm, das Korrektiv aus Deutschrap in dieser, vor allen Dingen, dann, also habe ich es direkt mitbekommen in persona, Helene Fares äh, direkt dafür mhm. gesorgt, um mal klarzumachen, dass man das so nicht macht, was man auch nicht so macht und äh, inklusive der Entschuldigung, die dann sicherlich Ehrlich und von Herzen war, die sie geäußert hat, aber trotzdem auch zeigt, dass bei bestimmten Thematiken eine sie gewisse auch, Sensibilität ich gesagt, fehlt.
1: Ich wusste es nicht besser oder so. Genau,
0: genau. Und ich ja. wenn, sich jemand, wenn sich jemand angegriffen hat, möchte ich mich entschuldigen und das war nicht so gemeint. Ja. Und das ist dann ja, das kommt schon, das kann man glaube ich schon so abnehmen und das wird auch schon so gemeint sein. Es zeigt aber trotzdem, dass die Sensibilität des Themas an manchen Stellen hierzulande noch nicht so da ist, wie sie vielleicht sein sollte. Und deshalb wurde es auf jeden Fall da zum Thema und damit ging es dann auch durch die Medien, und deswegen besprechen wir es hier auch. Ähm, ich glaube aber nicht, dass man sie deshalb in eine äh, Schublade mit anderen Leuten schmeißen sollte, die das bewusster und rassistischer meinen, als sie es in diesem Fall gemeint hat. Es war einfach eine ziemlich naive und damit dann auch dumme Situation, die sie sich gebracht hat. Ja. Und die hat sich auch die mit Schirin gebracht, äh, Daraus hat er sich herausgekämpft. Jetzt kommt irgendwann das Album, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wann. Ich
1: glaube, das hat sich ja zwischendurch hier und da irgendwie geändert. Ich glaube, der zwölfte müsste es sein, sprich am Splash-Freitag.
0: Okay, ja. Dass er nicht auf dem Splash spielt, ist dann ne?
1: der andere Punkt. Kannst du dir vorstellen, dass er jemals auf dem Splash spielt?
0: Ähm, irgendwie,
1: ja. Ich Aber weiß ich auch glaub, nicht, dem, genau ich glaube, da müssen sehr viele Sachen zusammenkommen, dass das funktioniert.
0: Viel Geld, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> was sagte äh, Juice Cover abgesagt, denn ich bin ein Star. Ne? Das mhm. ist ja so das Ding. Und so und es wird ihm nicht, um den status gehen mal auf dem Splash gespielt, haben, gespielt zu haben. Vielleicht okay. irgendwo innen drin, weil es ist ja auch erst ein kleiner Rap-Nerd auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ihm alles wichtig. Aber ich glaube ihm,
0: der, der Auftritt ist ihm, glaube ich, scheißegal. Ja,
1: das glaube ich auch. Das wird
0: so ein bisschen das Problem Die sein. Die
1: gelebte Ignoranz.
0: Ja, genau. So, wie auch der, der letzte Song Ein Familienhaus ein kleines bisschen klingt. Und dass der im Prinzip so ein bisschen. Fand ich aber, richtig gut. Ja, ja? Ja. Ich fand ihn gut. So, oder, aber,
1: oder gut. Er, ja, schließt, doch, er schließt so ein
0: Gesamtpaket gerade so ab. von dem Zusammen mal,
1: mit dem Video richtig gut, aber das brauchen wir glaube ich jetzt auch gar nicht durchkauen, das hat, habt ihr Nö. alle gesehen.
0: Genau, ich, ich, ich bin aufs Album gespannt und es, es, sagen wir so, wenn es am 12. kommt, gehe ich auch ehrlich gesagt fest davon aus, dass es ein heißer Kandidat für Album des Monats ja, sein wird. Ja, das gut. werden wir
1: uns so zusammen anhören, gehe ich ähm, stark von aus. Da
0: gehe ich im Moment auch stark von aus, insofern werden wir dann sicherlich noch mehr über ihn reden. Ähm, bei den ganzen Singles, die du hier hast, gibt es eine aktuelle, über die wir vielleicht nochmal kurz sprechen wollen und äh, hast du dir Zwei. Ja, ich will, drei, ich will eine oder? erstmal hier. DCVDNS okay. Tamas äh, featuring Alguni. Mhm. Igloos ist das Projekt, von dem ich schon vor sehr langer, langer Zeit was mitbekommen habe, dass warum jetzt eigentlich? veröffentlicht wird. Warum ich davon mitbekommen habe. Ja ganz simpel, weil ich die Leute getroffen habe und ich mich mit denen unterhalten habe. Ja, okay. Das passiert dann so, dann steht man hab, irgendwo hab... an irgendeiner Wand und unterhält sich über irgendetwas und dann kommt es zu den Projekten, an denen man arbeitet, die dann zwei Jahre später veröffentlicht werden. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist echt schon sehr lange her, als ich das erste Mal von der Idee gehört habe. Und es ist ja auch eine total absurde Kombo. Wie hat dir der
1: Song gefallen? Ähm, ich konnte ihn nicht so richtig greifen, aber es äh, hat mir auf jeden Fall ich glaube, besser gefallen als das, was ich zuletzt von DCV DNS und Tamasch gehört habe. Also ich habe mich gefragt, wie die beiden in Kombi klingen sollen und äh, klingt gut.
0: Das ist halt soundtechnisch auch noch wieder für beide, so ein bisschen was anderes habe ich das Gefühl. Ja,
1: und ich habe hab das Gefühl, dass es äh, für Tamasch gerade ein guter Schritt ist. Mhm. Bei ja. Tamasch
0: ist so ein bisschen das Problem. <lacht> da zitiere ich jemanden aus unserem Team, deswegen hier schöne Grüße, wegen Zitatrecht. Aber Tamasch hat so, hat so mehrere Karrieren, an denen er arbeitet und mehrere Wege, die er geht, aber keine noch so richtig konsequent, sondern probiert immer wieder was Neues aus. Mhm. Und dafür, dass der Typ ja eigentlich wahnsinnig ist und damit auch wahnsinniger Charakter und wahnsinniges Talent hat, hat er bisher noch nicht so richtig was draus gemacht. Und ich glaube, diese... Äh, ähm, und wahrscheinlich
1: ist ihm diese vielseitige Wahnsinnigkeit auch irgendwo ein bisschen im Weg. Dann.
0: Ja, und dieses Kapitel, das er jetzt mit DCV DNS aufmacht, ist wieder ein neues Kapitel, von dem er jetzt wieder anfängt, wo es soundtechnisch wieder in eine andere Richtung geht, wo ich ganz genau weiß, dass dieses Gefühl von, ja, ich hätte mir einfach Bock drauf, das muss einfach gemacht werden, so drinsteckt. Und genauso so herzlich und ehrlich wird es wahrscheinlich auch klingen. So. Aber ich glaube, man braucht ein bisschen Einstieg, um da in das Ganze reinzukommen. So. Die andere neue Single, die wir uns angehört haben, ich will mal Post Malone nehmen. Mhm. Die am Park, weil ähm, ohne dass ich auf den Text gehört habe und nur den Song gehört habe, habe ich aber gemerkt, so, okay, ja, okay. Das ist
1: wieder ein Drecksprecher-Welthit. <lacht> Schon nichts ja. anderes.
0: Okay, ja, das klar. Ja, ich weiß, danke, vielen Dank. Ich weiß, ich werde es den Sommer übersingen irgendwo. Ja, Ja, Park äh,
1: möchte ich gerne Props an Yannick äh, Wilmsen so aussprechen. Äh, ist in der Form seines Lebens, da hat er recht verlanden und äh, Goodbye ist wirklich äh, eklige Faggerparts drauf.
0: Ja, gute Nummer. Aber insofern äh, braucht man auch gar nicht mehr so viel über die zu erzählen, weil die werdet Nö. sie auf jeden Fall hören.
1: Ach, Pussy, ja.
0: Dann ist aber die Kombination, die wir uns dann auch noch angehört haben, sehr...
1: Jawoll, alle
0: mhm, Genau. Äh, ich hätte mir nicht Feli und vor allem Yassin und Juicy Gay auf einem Song vorstellen können.
1: Die Drunken Masters machen es möglich. Fand's ihn gut? Ähm, ja muss man aber so betrachten... Das okay. ist Pass auf,
0: für das, was es sein soll.
1: Das, nee, das wäre eine Phrase, die dem Song nicht gerecht wird, ähm, weil das ist jetzt kein Song, den ich mir zu Hause reinziehen werde, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich abhänge, chille, dusche oder irgendwie dann, auf dem Weg zur Arbeit bin. Und dann schreit ich
0: immer jemand an, jawohl, aller
1: Aber ich weiß ganz genau, wenn, wenn die auf dem Splash spielen oder auf irgendeinem anderen Festival oder einer Clubshow oder so und dieser Song laufen wird und die Leute drehen durch, dann werde ich da irgendwo stehen und dick und fett grinsen. Und, so.
0: und jawohl, Allah sagen. Ja. Genau, das ist es aber auch. Aber ganz lustige Lines da drin und so, das macht ja, schon genau. Spaß. Ich finde...
1: Also ich finde Juicy's Part richtig lustig. Ich weiß ja. nicht, wie es dir dabei ging, aber ich musste äh, dabei sehr viel schmunzeln. Breakdancer auf der Tanzfläche, bis ich mir den Arm breche. Ange Angedrinkt ist er. Ja. Ach, nee, angetrinkt. Und ähm, Fally fand ich auch gut, wie er seinen Namen falsch buchstabiert und so.
0: Ja, stimmt. Gute Nummer. Ich will keine
1: an. Witze erklären, aber ja. es ist witzig.
0: Er hat Spaß gemacht. Hört sie euch an. Lass uns mal zu ein paar News kommen.
1: Ich, da, es gab ja kann auch ich noch kurz sagen, dass ich Blanco Brown richtig wack finde?
0: Ey, ganz ernsthaft, das, hätten wir, das Thema hätten wir vorhin bei Little ja, auch mit gedacht. einsetzen müssen.
1: Blanco Brown
0: tanzt auf Wiedersehen. Ja. Und da äh, ist jemand auf den Zug aufgesprungen, der schon in den, äh, in den äh, Hafen, hätte ich beinahe, in den Bahnhof eingefahren ist. <lacht> Langweilig.
1: Genau. Und, oh, dann können wir mal ganz kurz erwähnen, ist Stormzy Crown. Wahnsinn. Vielleicht der, der spannendste Musiker Europas gerade für mich. Stormzy zu krass. Ich auch dieses Performance-Video und so in der Kirche, sehr, sehr, sehr stark. Ich freue mich auf, auf das, was da kommt. Es gibt kein Release-Date für ein Album oder so, aber ähm, das sehr gut und ich werde mir auch, glaube ich, heute Abend noch seinen Glastonbury-Auftritt reinziehen, der richtig krank sein soll. Wo er mit einer äh, stichsicheren Weste, was so eine kleine Message sein soll an äh, die Geschehnisse, was gerade so in London abgeht, auf den Straßen äh, von Banksy designt, aufgetreten. Stimmt, und, das ähm, habe ich auch gehört, ja. Geil. Ist auch kurz viral gegangen, weil At Glastonbury ist das größte Festival äh, Englands und äh, es gibt die Stelle auf äh, Fozzy Bob, wo er ähm, Fuck the Government und Fuck Boris sagt, also die aktuelle Regierung und ein Brexit-Befürworter ähm, und das singen auf einmal so, oder schreien so 100.000 Menschen mit dieser Stelle so, und was ja dann einfach ein wichtiges politisches Zeichen ist, wenn 100.000 Leute enthusiastisch diese Zeile mit rappen das war meine drei Cents dazu.
0: Ja, ich bin gerade nebenbei auf der Suche nach dem Auftritt. Ich will, den, ich will mir den ganzen Auftritt auch angucken.
1: Ja, die müsstest es auf äh, YouTube oder so geben, tatsächlich. So ein 50 Minuten.
0: Ja, suchen wir nebenbei hier mal. Wird, wird spannend. Ähm, Schlagzeilen. Ähm, und da gibt es eine, die ich als erstes aufnehmen möchte, die einen ganz interessanten Fakt für mich gerade gezeigt hat. Und zwar, äh, das ist ja ein Thema, das offensichtlich bewusst ist, wir sitzen im Moment äh, und technisch in einer sehr sensiblen... Gesamtwetterlage, die dazu führt, dass definitiv richtig Dinge angesprochen werden, die angesprochen werden müssen, damit die Grundpfeiler... Hoffentlich des
1: ein bisschen sensibler, als ich es gerade gemacht habe.
0: Genau, damit aber die Grundpfeiler von, von dem, wie sich Deutschland die letzten 20 Jahre aufgestellt hat, logischerweise auch ein bisschen durchgerüttelt werden und man vielleicht auch also jeden Stein einmal umdreht, vielleicht noch manche, die gar nicht genau umgedreht werden müssen und in dieser Situation kommen dann Künstler, die in einem relativ klassischen Gedanke, der beim Release des letzten Albums 2016, 17 super funktioniert hat mhm. und bauen sich, machen sich eine lustige Idee und <lacht> machen sich zum Messios. und auf einmal mhm. kriegen sie dafür Gegenwind, mit dem sie nicht gerechnet hätten, weil sie den vor drei Jahren nicht gekriegt haben. Und das ist für mich eine sehr interessante Situation. So. Vielleicht auch, erklärst
1: du kurz, worum es geht? Soll ich kurz? Es, es geht um das neue Cover von äh, SSEO oder CEO, je nachdem. Ich glaube, er nennt sich, äh, sagt auch generell mal das und das. Mhm. Ähm, auf dem er sich äh, quasi wie Jesus inszeniert, wie der Messias. Auf, er sitzt auf einem weißen Thron und hat langes, schwarzes Haar. Genau. Und das hat dazu die Pater geführt. Heißt Messias.
0: Genau. Das hat dazu geführt, dass ihm äh, Blasphemie vorgeworfen wurde und dass er diesmal andersrum das Christentum in Dreck gezogen wird und äh, damit Respekt, wenig Respekt diesen Menschen, dieses Glaubens entgegengesetzt wird. Mhm. Ähm, und davon fand ich zum Beispiel das Statement, was er gegeben hat, insofern ganz interessant, weil ich, ich zitiere mal hat der Kommentare, die ich sehe, sehe, ich, dass dieser Beitrag Menschen erreicht hat, die sich vollkommen abseits vom Rap befinden und somit nicht einordnen können, was, wie dieses Cover gemeint ist. Und dieser Satz mhm. zeigt in sich schon, dass sein Blickwinkel halt nicht der äh, Sommer 2019 oder, das oder ist so ein bisschen wie alte Leier, ist. ne? Ja, genau. So,
1: ihr wollt uns irgendwas vorwerfen, ihr versteht Rap nicht.
0: Das Rap aber quasi selber dabei ist... Also das ist
1: quasi das, was KZ jahrelang prägen musste in ihren Anfangstagen.
0: Das, das Rap dabei aber Oder auch
1: ist Agro. Sorry.
0: Jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Jetzt bist du dran. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt wirst du überleben. Zweimal unterbrochen. Jetzt will ich, ich raus. Äh,
1: ich weiß nicht, was du sagen wolltest. Ich denke, dass...
0: Ähm sag, sag, sag du, was du dazu sagen willst. Dann steige ich wieder ein. Ich muss kurz, kurz meinen Gedanken fassen.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Rapper sehen sich halt auch einer wandelnden Gesellschaft gegenüber und die Dinge und oder auch einer, einer Rap-Szene oder einer Rap-interessierten Menge gegenüber, so die, die sich im Wandel befindet, die Dinge jetzt kritischer hinterfragt, mit kritischeren Augen sieht, weil wir einfach heutzutage andere Probleme in der Gesellschaft haben. So es geht nicht darum, dass Leute dünnhäutiger sind, sondern dass, dass äh, die Zeiten einfach deutlich turbulenter sind, in denen viel mehr passiert. Ja. So. Und äh, früher konnte man immer sagen, so, ey, ihr habt Rap nicht verstanden, aber Rap ist mittlerweile so groß, ein so großer Teil der Gesellschaft und hat so viel Einfluss, dass das nicht mehr mit, äh, ihr versteht Rap nicht, das ist ein klassisches Rap-Cover, dass man das damit nicht mehr so einfach abtun kann. Ich sage nicht, dass es dadurch nicht, dass solche Cover nicht... Äh, lustig sind oder nicht ähm, nicht machbar sind, sondern man muss sich einfach bewusst sein, was einem da entgegenkommen kann und muss es dann fair argumentieren können.
0: Genau, und ich glaube, das ist das, womit er noch nicht so äh, gerechnet hat. Das Statement, wenn man es bis zum Ende durchliest, dann schon zeigt, dass er die richtigen Worte wählt und auch ein richtiges Statement setzt, indem er wenn man sagt, wenn, dann mache ich mich höchstens über mich selbst lustig. Und
1: allein schon dadurch, dass er es das als ist. Jetzt lass mich meinen
0: Scheißsatz mal zu Ende bringen. Ja. <lacht> Wer ist... Äh, also, dass es nicht um wir oder ihr geht, sondern um äh, äh, nicht unsere Religion, nicht eure Religion, sondern wir alle und, 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 und du alleine. Also dieses wir schon in den Vordergrund mm. rückt, was dann hier auch die richtige Botschaft ist, um das Ganze abzufedern, ist im ersten Schritt aber eben genau das zeigt, was du gesagt hast. Dass, und da muss man vielleicht auch fast ein kleines bisschen aufpassen, dass die Sensibilität gerade mit der Deutsche betrachtet ist auch nicht den Fehler machen darf, dass es jede Form von Kunst, die nicht die Political Correctness Regeln zu 100% Prozent einhält, auch sofort immer quasi gemaßregelt werden muss, weil dann begeben wir uns auf den Weg von Zensur von Kunst und das ist halt genauso schwierig. Das ist ich, dünnes Eis, ich weiß, aber es geht es es geht mir darum, nicht zu legitimieren. Es geht mir aber auch darum, nicht alles äh, automatisch größer zu denken, als es ein Künstler vielleicht manchmal meint.
1: Da hast du doch heute ein neues Lieblingszitat von PTK aufgegriffen.
0: Ja, oh, danke schön. Gute Überleitung. Jetzt hast du hast du dann mich unterbrechen, damit gerettet. Wie hat das nochmal so schön gesagt? Ähm, Kunst, Kunst
1: Kun darf alles, aber sie muss nicht immer alles, glaube ich.
0: Genau, ja, so war das. Die Frage ist, dass Kunst alles darf, steht außer Frage, aber es ist die Frage, ob sie immer alles muss. Und dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, in der sie vielleicht nicht alles müssen sollte, um erstmal selber drüber nachzudenken. Ja. Stichwort Humor. Meinst du, bei kollege ist gerade das Problem, dass die Leute seine Witze nicht mehr verstehen? Oder dass er einfach Humorloser geworden ist. Ich,
1: ich glaube, egal <lacht> welcher der Protagonisten äh, hier checkt, niemand mehr irgendwas. Also, <lacht> ein, ein großes Kuddelmuddel.
0: Ja, es ist also, es ist eigentlich in öffentlich auch schon gut aufgearbeitet. Ein Kommentar von Olli Marquardt,
1: ja, äh, Lebenswerte.
0: Genau, der recht lesenswert dazu ist von Rap.de, der das Ganze ganz gut auf den Punkt bringt. Auch glaube ich mit ein bisschen. Ähm, Empathie, einfach Kollege mal folgen bei dem, was er da macht, zeigt auch schon, dass man.
1: Wie will man ihm im Moment mit Empathie folgen? Also für ja, Empathie, einfach um
0: zu verstehen, dass. Mit das Empathie
1: muss man ja jemanden greifen können. Ja, ja. Und ich habe keine Ahnung, mit wem es da zu tun
0: habe. Gut, Punkt für dich. Das ist wahrscheinlich genau das Problem in der ganzen Veranstaltung. Man weiß einfach nicht, wo es gerade hingeht. Ne, ja. Das klingt alles sehr beängstigen, da ist eine Wortwahl. Alles auf
1: da Null, die Suche nach dem Übermenschen, wir machen euch uns zum Übermenschen, wir sind Alpha, dann dieses Gequälte, wir sind Alpha aus Leuten herauslocken wollen und generell schon Alpha sein, das ist doch alles. Das ist sehr steinzeitmäßig. So, der Stärkere sein. Fressen und gefressen werden.
0: Ja, und das ist insgesamt eine. Ähm
1: ich bin einfach gespannt, was auf diesem Channel noch passiert. Meinst du, wir machen Musik? Sorry.
0: Digga, <lacht> du machst mich fertig, heute Ich, hab grad ich übernehme das Thema. Ich habe jetzt zum zweiten Mal versucht, meine Gedanken zu fassen, um einen Satz anzufangen, und jedes Mal. Oh.
1: Leute, wir hocken seit vier Tagen auf einer Nummer. <lacht>
0: Nee, das hat damit
1: nichts zu tun, Alter. Du musst,
0: Alter. Die, die sind kurz und belastet. Du dürfst du du jede, jede, jede Luft, jedes halbe Luft holen von mir, um dazwischen zu springen und die Hälfte von meinen Gedanken mit rauszubauen. Und dann und muss so ich erst wieder sagen, okay. Du werden. Okay. Ja, dann ich muss ich ganz kurz sagen, was habe ich denn jetzt gesagt? Oh, scheiße, nee, okay, das heißt, das hatte ich will mich jetzt nicht doppelt, also muss ich jetzt noch einen Satz. Und dann zack und dann wieder, bam. So, Fakt ist einfach, ich glaube, wir haben bei ihm im Moment eine Situation, die... Ich finde es sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen bedrohlich ist, weil sie eine ganze Legacy, so ein kleines bisschen bedroht. Denn ähm, wahrscheinlich wird jeder Zweite in Deutschland irgendwo, äh, wahrscheinlich sogar mehr Leute, einen Moment in seinem Leben gefunden haben, wo er Kollege gefeiert hat für das, was er gemacht hat. Ich betone immer gerne, seit dem ersten Mixtape zu der Tape 1, seitdem äh, hat er nie wieder sowas Gutes gemacht bei anderen Leuten, zum Beispiel Olli Schulz, ja auch, der sich gut mal geäußert, der mhm. war sogar bei Jan Böhmermann mal und wurde von dem auch gefeiert. Ich, des, ich komme deshalb darauf, weil ich mir den Podcast von denen angehört habe, wo sie selber auch darüber mhm. reden und all und keiner im Moment so genau weiß, wo der Typ eigentlich hin will und wenn du dir dann, und das ist auch alte Kamelle, aber dieses dass du Das ist Alpha-Video anguckst, wo er nochmal alles auf Null drehen will mhm. und dann sein Team und sich einschwert und die Fangemeinde und die alle dann Das ist Alpha rufen. Das sind so Dinge, da mache ich, mach ich hier ab und zu mal Witze draus, wenn, wenn Leute, die Mitglied der Backspin Gang sind, auch einen Schlachtruf rufen müssen, dann macht man sich so ein bisschen lustig drüber. Hier ist es halt tot ernst gemeint und das macht es so gefährlich.
1: Ja, und wenn man sich das vor allen Dingen auch mal anschaut mit diesen fast schon jüngerhaften Verhalten von seinen Fans, wie sie, wie sie dann in die Alpha Lounge reisen, als wäre es Mecker, das ist verrückt.
0: Da ist wieder Hate the Player, Hate the Game. Muss man bei dem Künstler anfangen äh, oder muss man irgendwie versuchen, die die Schäflein irgendwo einzufangen und sie versuchen, woanders hinzuleiten? Oder kriegst du sie nicht mehr eingefangen und musst du dann halt damit leben und damit umgehen, dass du da halt einen Künstler und eine Armee hast. Denn das hast du ja nicht nur da. Es gibt hunderttausend Situationen, wenn die Jews Leon Lovelock ähm, mm. inhaltlich anzählen für das, was er macht, schickt er seine Armee und die beleidigen die Jews auf, auf ihrem Instagram-Account. Das ist, da das stehen Verhältnismäßigkeiten nicht zueinander und das sind richtig gefährliche äh, Dynamiken, die da entstehen, die ja. an, so, also an so viele erinnern. Da geht es gar nicht um, um, natürlich auch um was wie aus der deutschen Geschichte heraus, aber das geht schon im Kleinen los. Ich meine, ganz ernsthaft, mal abgezählt. aber hast du auch mitgekriegt, dass in Berlin in einem in einem Schwimmbad wegen einem Streit in einer Schlange. Oder ich glaube, es ging ums über das laufen Auf einmal ein Mob von 100 Leuten irgendwie eine Familie angegangen hat und so. Wort Nee. Ja, also überall entstehen so Massen Hysterien und Massensituationen ziemlich schnell aus dem gleichen Mindset heraus. Und es geht sofort in Aggression und wir gegen die und sowas alles. Und das ist gefährlich. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall die Botschaft auch eine falsche. Es bleibt die Frage, und das wird ja auch so, ich glaube auch Olli hat das auch in seinem Kommentar mit angesetzt, die Frage würde ich halt auch stellen, ob es Leute im Umfeld gibt, die das Mindset mal aufbrechen können, die mal die Frage stellen, ob das vielleicht alles der richtige Weg gerade ist.
1: Ja. Ich habe halt das Gefühl, man, kann, man erreicht ihn gar nicht mehr. Also egal, dass selbst Gespräche oder Interviews, nicht helfen, was heißt helfen würde, aber helfen würde, ihn zu verstehen, weil egal, in welchen seiner Videos ich ihn sehe, ich weiß nicht, mit wem ich es zu tun habe, ob er es gerade ernst meint oder nicht. Und das ist nicht mehr diese komische Ironie, genau. die äh, Kollega damals irgendwie umgeben hat und die ihn so interessant und lustig gemacht hat, sondern es ist einfach irgendwie beängstigend.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Missspiel aus seit 2000. Wann ist der Echo gestorben?
1: 17, ne? 18? 17? 17 dann. Genau. 2016 kam, glaube ich, der g 3 raus und dann 2017 Echo. Und, und weißt Ahnung.
0: du, du bist, du, bist auf, du bist auf Jubelstraße unterwegs und jeder feiert dich an und du bist erfolgreich und du brichst Rekorde und du bist einfach der, der Coolste und du wirst mit Preisen gehofft und auf einmal kriegst du frontal... Gegenwind. Und auf einmal sind eine Entscheidung nach der anderen, die du triffst, scheitern. Oder, oder du kriegst oder es, oder es funktioniert nicht. Oder also sein, 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 sein Coaching-Programm mit überteuerten Karten ist ihm ja auch um die Ohren geflogen. Und dann geht es so ein bisschen um den Punkt, inwiefern du intern genau wie öffentlich in der Lage bist differenziert und reflektiert mit deinen Fehlern umzugehen. Mhm. Und zu sagen, ja, Jungs, ich habe echt einen Fehler gemacht, war scheiße. so Tut mir leid. Oder ja, ist mein Ding. So, kacke. Und das hat er eigentlich, wenn man ehrlich ist, in keiner dieser Situation gemacht. Er hat in jeder dieser Situation quasi sich selber und sein Umfeld stark geredet. Ja. Und sich rausmanövriert mit einer Stärke und mit, mit Brust voraus. Und, und nie mit einem wirklichen, stimmt, sorry, Entschuldigung, mein Fehler. Weißt du? Und ich glaube, das ist etwas, was sich über die Zeit multipliziert hat. Und dann ist dieses, das ist Alpha, zeigt das ja auch nur. Ey, ich habe ein, ein, einen Einschuss nach dem anderen in meinem Wagen oder in, in, bin angeschossen und sowas alles und jetzt stelle ich mich hin, aber wir sind nicht klein zu kriegen und ihr seid hinter mir und das ist mein Team und bam und da ist nicht kein, ey Jungs, irgendwie waren die letzten Monate nicht so geil, ich muss mal ein bisschen nachdenken, ich ziehe mich mal zurück.
1: Glaubst du, dass er sich von Leuten
0: kritisieren lässt? Das ist ein grundsätzliches Künstlerthema, glaube ich. Also, überlegt mal. Also ich
1: habe nicht das Gefühl, dass da jemand was von seiner Alpha Crew zu, zu melden hatte. Ja, nein, so, ich
0: glaube, ich, sagen wir mal so, ich glaube schon, dass es Austausch gibt. Das gibt es bei jedem. Aber spiel das Spiel mal weiter. Überleg dir mal, wer ist der Typ, der Kollege sagt, ey, das war kacke? Wer ist der Typ, der das, keine Ahnung, vielleicht einem, einem Sido sagt, einem Sammy Deluxe, einem, du kannst durchspielen, einem Cool ja. Savage, einem Bones MC, einem Shindy, einem. Ufo, einem Casey Rebel. Irgendwo muss es den immer geben, der dafür sorgt, dass die Dinge, die man macht, dass sie äh, überdacht werden. Mhm. Und ich finde, wenn man sie alle nebeneinander stellt, du siehst, wer solche Leute hat um einen rum, die zeigen, okay, wir machen mal was nicht, wir, wir ziehen uns mal zurück, wir, wir drehen mal um, wir bleiben mal stehen, wir parken mal am Rand und gucken mal kurz ein kleines bisschen und wer laut schreiend weiter rennt.
1: Mhm, aber wenn wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, gerade bei der Liste, die du gerade aufgezählt hast, dann fallen mir so ein paar Leute ein, wo ich sage, jo, das klappt bei denen gut, aber das sind dann auch diejenigen, die, von denen ich es zumindest weiß, lange Jahre die gleichen Menschen um sich herum haben. Und das sind dann teilweise enge Vertraute oder, oder sogar Familienmitglieder.
0: Ja, aber auch da, selbst wenn man lange beieinander ist, heißt das nicht, dass man automatisch derjenige ist, der Kritik äh, hart äußert, weil Kritik auch wehtun kann und am Ende man auch vielleicht ungern die Hand äh, beißt, die einen füttert. Hm. Und das sind alles Faktoren, die dazugehören. Du merkst aber, und das ist dann vielleicht auch ein kleiner Switch zu dem, zu dem äh, Bones MC-Thema, dass wenn du als Künstler groß bist, erfolgreich bist und ganz viel Schein auf dich hast und alle dich feiern. Und auf einmal kommt der Gegenwind, auf einmal kommen Themen, die du selbst heraufbeschworen hast, die ähm, Thema werden
1: mhm.
0: und die dich angreifbar und verletzlich machen. Dann kannst du wahrscheinlich sagen, was du willst und das wird man auch in der Öffentlichkeit so wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, weil sie halt alle starke Charaktere sind, aber sie sind, ähm, sie sind an der Stelle auch angeschossen. Und Bones ist mit Sicherheit auch bei dem, was Ganze passiert, auch angeschossen. Und dann eine, eine Inszenierung mit einer Spritze und einer Flüssigkeit da drin äh, in seiner Story zu machen, ist wahrscheinlich auf der Seite, die halt diese in meinen Augen auch wirklich dämliche Art und Weise zu mhm. zeigen, okay, ich überspitze das Ganze jetzt, ihr seid eh Okay, alle, ihr,
1: ihr wollt den ekelhaften, ihr kriegt ja, den ekelhaften. Ihr
0: wollt genau das, genau das. Und da muss man halt gucken, da braucht es diese Leute an der Seite, die sagen, ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Mhm. Ist das jetzt cool, das so zu machen? so? sollten wir es vielleicht lassen, kriegen wir vielleicht auch die, die eh schon Probleme, die, die, die Schüsse, quasi die Waffen, die auf mich gerichtet sind, kriege ich die nicht auch anders geregelt, kriege ich das nicht auch anders gelöst oder muss ich es mit dem frontalen Weg machen? Und das entscheidet der Künstler am Ende, in der Regel im Moment immer alleine. Und das siehst du bei Bones und das siehst du bei, genauso bei Kollega gerade. Und es wird gefährlich, wenn es keine Korrektive an der Seite gibt. Sehe ich definitiv so.
1: Keine Korrektive oder keine Konsequenzen?
0: Das ist ja das, das eine, ähm, ne, pass mal auf, die Korrektive brauche es, weil die Konsequenzen manchmal gar nicht ankommen.
1: Mhm.
0: Ich, wenn, du es mal, wenn du es mal machst, so durchspinnst bei einem Künstler. So. Jetzt gab es auch die Diskussion, ob Jesus an irgendeinem Festival nicht auftreten Beim soll. Genau, dass, dass, er, dass es eine Petition gibt, dass er da nicht auftreten soll. Was ja aus Ideologie des Festivals konträr zu Künstler und seiner Vita und, und, und seinem Tagesgeschehen eine nachvollziehende, nachvollziehbare Diskussion ist, mhm. in der Konsequenz aber nur bedeutet, wenn die jetzt sagen, nein, wir wollen nicht und dann der Künstler da nicht stattfindet, sagt der deshalb, oh nein, scheiße, ich muss mich verändern oder entsteht dieses, ja wisst ihr was, dann fickt euch doch an.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass im absoluten Worst Case so äh, aus Künstlersicht, äh, wenn man den Stiefel einfach weiter durchzieht, dann hast du halt, hast halt diesen bösen Onkelstatus. Ich glaube bei die Ausgestoßenen.
0: Ich glaube bei den Kollegen, Kollega und Bones, äh, eine Kollege und Farid Beng, Entschuldigung in dem mhm. Fall nach Echo gab es unheimlich viele auch wirtschaftliche Probleme, die denen richtig auf die Füße gefallen sind. Also
1: selbst so, ein, also das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel. Ne? Entschuldigung, das ist dich schon wieder unterbrechen, nee, nee, Nico. Äh, Riso hat nach seinem CDU-Video erzählt, dass ihm ein großer Deal abhanden gekommen ist dadurch. Genau. Ein großer Werbediener. aber das ist, 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 ist nochmal ein ganz anderes äh, gesellschaftliches Level, aber sowas nee, nee, hat aber auch das Konsequenzen wollte ist, ich aber nur das ist, sagen.
0: Das ist ein, ja, aber das ist ein anderes Mindset, weil Rezo, was sich und seine Arbeit angeht, offensichtlich ein kleines bisschen differenzierter, auch mit dem umgeht, was er da gerade macht. Ja, er
1: ist idealistisch.
0: Genau, und versucht, also der weiß, was er macht und der weiß ja. auch im Zweifel, was er vielleicht falsch gemacht hat genau. und geht damit um mit einem Künstler, aber wie zum Beispiel Farid und Kollegas, waren, in der Stelle relativ viel Gegenwind bekommen haben und auf einmal in Deals geplatzt sind und die wirtschaftlich angeschlagen sind. Du, mhm. du siehst doch, wie sie damit weiter umgegangen sind. So, ich glaube, du kannst nicht das, was du vielleicht auf einem bestimmten Mindset gesellschaftlich kor korrekt oder, mhm. oder sauber aufgestellt in der Mitte mit einem vernünftigen Mindset über, über jede Art von Sexualität, Gewalt etc. pp. nicht erwarten, dass der Künstler, der sich vorher jahrelang in einer anderen Gegend aufgeführt, aufgeführt hat, auch dass der dann noch irgendwann geläutert dazukommt und sagt, okay, hast recht, ich komme jetzt mit dir auf deinen Spielplatz, weil das ist die bessere Welt. Nein, es wird immer dieses Kontroverse geben. Und das ist das, was wir zum Beispiel gerade bei Kollega sehen. Ihr schießt mich an, ich mach weiter. Ich bin bis hierhin gekommen, ich mach weiter. Okay, ihr er, er haut, haut mir das eine Bein weg. Alles klar, ich, ich schnalle es unter den Arm und ich gehe weiter geradeaus. Und will ich
1: weiter Richtung Stonehenge?
0: Ja, genau. Und ich, ich, ja. ich, ich, ich versuche weiterzugehen. Und, und das, das ist ja ein bisschen wie dieses Tier in die Enge treiben und dafür zu sorgen, dass es noch mehr an sich selber und seine eigene Stärke glaubt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, das kannst du nur durch Dialog aufbrechen, mhm. aber ich weiß nicht, ob diese Dialoge zustande kommen. Denn das ist ja noch das nächste Thema. Wer ja. ist denn bereit, an irgendeiner Stelle auch wirklich miteinander zu reden? Das Kollege, das vor, jetzt ja auch schon fast ein Jahr her, dann mal äh, gemacht hat, nach dem ganzen Kram, sich mit mir dahin zu setzen. Und auch wenn die Leute das vielleicht, ja, ich würde von meinem Standpunkt aus sagen, ja, ich habe kritisch hinterfragt und ich habe diese Themen angesprochen, die man ansprechen musste. Das hat mir ja auch seine Community um die Ohren gehauen danach, wie man es wagen kann, den Boss zu kritisieren. Ähm, Aber
1: er war kein Platz gelassen für für die Theorien, die die Welt verbessern würden. Ja,
0: genau. Ähm, so, wenn das passiert, dann kann man das machen. Aber du änderst glaube ich an der Stelle nicht den Künstler. Du musst halt das Mindset der Menschen drumherum wahrscheinlich ändern. Mhm. Und wenn es nicht das direkte Umfeld ist, das einwirken kann, dann vielleicht zumindest irgendwie versuchen, ähm, Rap, deutsche Rap-Szene im Ganzen die richtige Einordnung zu geben. Und dafür ist es gut, dass es dann auch so Leute wie, also hoffentlich auch so wahrgenommen aus unserem Umfeld Menschen gibt, die dafür sorgen, dass wir in Kommentaren und, und, und in der Arbeit, wie wir machen und worüber wir berichten und vor allen Dingen auch, worüber wir nicht berichten, was ja nun auch voll in deiner Verantwortung mittlerweile ist als, als Head of Content hier bei Backspin, ähm, dass wir damit ein Statement setzen, ähm, was dann weitergeht bis hin zu Kommentaren von Leuten, die einfach klar machen, dass was nicht richtig und was vielleicht falsch ist.
1: Ja, dann... Es gab ja dann zum Beispiel auch mehrere Kommentare zu dem Bones-Thema. So, also zu den Nominierungen bei den Hype Awards, die dann jetzt am Mittwoch sind, ja, bei genau. denen wir dann auch sind, auf die ja, ich dann genau. auch sehr gespannt bin, ehrlich gesagt.
0: Und zeigt auch, wie schwierig die.
1: Vielleicht müssen wir kurz erzählen. Also es, äh, es wird gefordert, dass. Oder es wurde gefordert, dass Bones von den Hype Awards ausgeschlossen wird in seiner Nominierung für den Hype Instagram Award. Genau. Und Weil er sich halt so Sachen wie zum Beispiel Heroin oder halt auch äh, geschmacklose Witze dort erlaubt.
0: Und es gab äh, ein Statement, dass man äh, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das zusammengefasst richtig ist, das ausgesagt hat, äh, wir können bei laufenden Verfahren, wollen keine Vorvorurteilung machen, weil es in diesem Fall ja auch am schlechtweg um ein laufendes Verfahren geht, mhm. was zum Beispiel bei uns der Fall ist, äh, und deshalb nicht darüber eine Vorverurteilung machen wollen und deshalb nicht diese, diesen Ausschluss per se machen wollen. glaube, ich sich glaub, damit Fallen? Ja, ich glaube, der ganze Prozess drumherum äh, zeigt schon, dass da sehr mitgerungen und mitgearbeitet wurde und dann der Award in seiner Form ja schon auch eine interessante äh, Installation ist, die quasi endlich mal aus Rap heraus einen großen Award auf Augenhöhe mit den anderen großen Awards, äh, schöne Grüße an HipHop.de, das ist auch schon alles sehr gut, was sie da machen, aber ich glaube, der Hype Award will versuchen, nochmal eine Nummer größer zu werden, damit im, erstmal an sich eine große äh, eine große äh, Herausforderung ist und auch eine große Verantwortung, bei der man jetzt in einer Situation, in der man sich in Deutschland befindet, wo im Moment alles auf links gedreht wird, alles mhm. hinterfragt wird, sich doppelt Probleme an allen Ecken automatisch macht durch die Art und Weise, wie Rap heute gefeiert wird. Und wenn du das Ding Hype Award nimmst, nennst und dann in die Top 20 der Künstler gehst, die relevant sind, dann hast du automatisch einen Konflikt. Und das ist genau das, was hier auch passiert ist. Und Also ich könnte vollends nachvollziehen, wenn man ihn aus der ganzen Sache rausnimmt.
1: Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, weil also das ist das erste Mal, dass dieser Preis vergeben wird. so Und Stellen wir vor, er gewinnt das Ding. Das ist einfach ne? ein Scheißproblem. Ja. Das fliegt dem Wort in erster Linie. Das ist unfassbar um die Ohren so. Und ich würde an dieser Stelle, das glaube wird ich, ich das würde die erste Verleihung sein so. Und dann ist das vielleicht sogar schon, wenn man sich anguckt, wofür, wenn man sich diese Zeile nochmal anguckt, wofür der Echo letztendlich in den Boden gestampft wurde. Und ich bin nach wie vor der genau Meinung, dass das. diese Zeile nicht antisemitisch ist. Sie ist einfach nur widerlich. Ähm, das waren andere Dinge, die noch mehrere Faktoren, die das Ganze zum Antisemitismus gemacht haben. Ähm, aber das, das ist nochmal eine andere Kategorie. Das ist nochmal ein anderes Level, finde ich.
0: Ja, wenn man dann auf der anderen Seite auch sieht, werden in den USA aufgrund von Verdachtsfällen schon äh, also Oscar Oscar Moderatoren quasi ihre Karrieren beenden müssen aufgrund von Vorwürfen, wäre es wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Ich, und darauf wollte ich aber, deswegen mein, wollte ich meinen Satz eben nicht zu Ende bringen, mhm. ähm, gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass er den auch nicht kriegen wird und dass es dann damit äh, die Version ist, wie sie versuchen, das ganze Thema vom Tisch zu kriegen. Aber
1: es ist doch eigentlich ein Voting.
0: Ja, Wenn er ihn gewinnt, dann sind wir mal gespannt, wie es passieren wird. Ja. Weil dann haben sie ein Problem.
1: So, wie kommen wir da jetzt raus?
0: Ach, ich glaube, wir können eigentlich am Ende nur noch mal ganz gut erzählen, dass wir, ähm, wir sind, Wann kommen wir hier raus? Wir, wir nehmen jetzt Freitag gerade auf. Das Ding wird wahrscheinlich jetzt am Montag rausgekommen sein. Also wenn ja, wir,
1: so nach dem Wochenende, denke ich direkt. Genau, das
0: heißt, ihr hört diesen Podcast jetzt gerade, während ihr... Ich
1: habe Montag frei, Leute, aber das mache ich. Ja, okay.
0: Dann äh, ihr hört den Podcast. Ich versuche wieder meinen Satz. Ich, ich, ich muss dir irgendwann nochmal jede die lang ziehen, dass ich jedes Mal meine Sätze wieder anfangen muss. Ähm, wenn ihr... Oh, guck mal, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, also wenn ihr diesen Podcast jetzt hört... Jetzt ist schon kacke. Ach, komm. Wir sind auf dem Splash. Komm vorbei. <lacht> Ich wollte, ich wollte mir eine wunderbare, schöne Anmoderation überlegen, die mir schon wieder zwei zerschossen Nach Donnerstag, 12 Uhr, rede ich mit Kevin. Ich weiß noch nicht, ob ich mit ihm rede, aber kann sein und wenn, dann sitzen ich, wir ich, da.
1: Ich werde auf jeden Fall, wie lange sind deine dein Arme so? Was hast du für
0: ein? <lacht> Keine Sorge, ich kann schmeißen. So, ich werde auf jeden Fall so, so zwei, Jahre
1: drei Meter weg von ihm sitzen, als hätte ich nichts mit Nico zu tun. Ja. Und Mann, ich werde
0: Leute anstiften, dass sie dich mit Bier überkippen.
1: Ja. Ja, das, das, ist, das ist normalerweise Champions vorbehalten, Nico. Ja, genau. Können wir mal gucken, wenn jemand Mainz das dann.
0: hier hört, ne? Ähm. <lacht> Auf Nein. dem Level befinden wir uns jetzt, oder? <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> Nico hat vorgestern noch gesagt, dass er mich mag.
0: Ja, da ändert sich halt nichts dran. Aber es wäre, lustig, es wäre lustig, gerade das herauszufinden. Egal.
1: Wir sehen uns Das Gute gut ist, die ganzen Krawallmacher sind da eh noch nicht wach. Um
0: nee, reden. stimmt. Und wenn ihr mal Bock habt, vorbeizukommen, kommt am Sonntag, ähm, nee, am Sonntag... Am Donnerstag um 12 Uhr auf die...
1: Wie heißt die Stage? Äh, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Fairo stage Fairo ja, genau. stage Fe
0: Irgendwie sowas. Ihr werdet sie finden. Ähm, sie ist
1: auch in der Nähe des Campingplatzes, Leute. Sie ist nicht auf dem Gelände. Ja, sie ist so wunderbar. eine neue Podcastbühne.
0: Wir stehen da, wir stehen da ab 12 Uhr bereit, werden eine Folge aufnehmen. Wir werden einen Halbjahresrückblick machen und dazu seid ihr natürlich auch eingeladen, mit uns darüber zu diskutieren, was vor allen so release-technisch im letzten Halbjahr für euch interessant gewesen ist, aber auch was ihr generell für Gedanken zum letzten Halbjahr hattet. Das können wir da austauschen. Und einen Tag später ähm, passiert etwas, was äh, wir eigentlich schon ein paar Jahre immer mal besprochen haben mein guter alter Hip-Hop-Freund Falk und ich werden uns am Freitag, ebenfalls um 12 Uhr, auch auf diese Bühne setzen und einfach mal reden. Was genau, lasst euch überraschen. Über dies und das. oder Über was? dies und das, genau. Ich glaube, das Format heißt auch dies und das dann. Wir, haben noch, wir wissen noch nicht mal, wie wir das nennen wollen, aber wir haben einfach Bock gehabt, einfach mal zusammen auf eine Bühne zu gehen und ein bisschen über Hip-Hop zu reden.
1: Das nennt das doch genauso. Gute alte Hip-Hop-Freunde.
0: Ja, genau. Vielleicht, mal zu langer Titel. G-A-H-H-F, auch zu lang. Es werden ja Podcasts immer abgekürzt und so. Mal gucken. Ähm, danke dir.
1: Wollen wir vielleicht noch unsere Hauswirkung besprechen, Nico? Oder kein Bock?
0: Stimmt! Was hatte ich noch mal? Ich muss mal nachdenken. Ich hatte... Soll ich dir
1: sagen, was ich dir mitgegeben habe? Ja, genau.
0: Ich wollte wissen, was, was, was Ich, ich, ich habe
1: dir mitgegeben, Donatello und Title mit dem äh, Track Ratzen und Rennen.
0: Stimmt, ja, genau, genau. Wer war der Erste, der gerappt hat? Donatello. Da habe ich ja, also schöne Grüße, Donatello ist ein übrigens. Ja, also, daher kam das nämlich Habe ich mich hart an DCV DNS erinnert gefühlt. Ich glaube,
1: das ist ein Vorwurf, den er sich häufiger anhören muss.
0: Ja. Also ganz, ganz. Ich kann
1: verstehen, warum es so ist.
0: Ähm, und ich habe mir den Song angehört und der hat auch eine ganz geile Energie und so. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Das Video mhm. hat dem Ganzen noch ein bisschen mehr Futter gegeben. Mhm. Ähm, doch, ich mochte das. So. Ich, ich die glaub, beiden
1: irgendwie geil untergründig.
0: Ja, es ist, ich weiß nicht, ob ich das oft hören könnte, aber die Nummer an sich hat ganz gut funktioniert. Die
1: sind äh, irgendwie in ihrer Vortragsweise, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen corny beide. Donatello weniger offensichtlich als Titel, mhm. ähm, aber ich mag das richtig, richtig gerne. Und vor allem finde ich, dass sie einen geilen Kontrast haben zusammen.
0: Ja, das ja, stimmt, das, kann ich, das von, kann ich unterschreiben.
1: Und dann auch noch von Brenk produziert, was dann auch wieder überhaupt nicht zusammenpasst.
0: Mhm, und das war ein Brett, das Ding.
1: Ja, das Und da bin gemacht. ich sehr gespannt, die bringen nicht ein Tape zusammen raus. Und ähm, die planen auch so eine kleine, geile promo Tour, da hast du von ich erzählt. Aber, ja, aber ich weiß nicht, ob wir das verraten dürfen. Deswegen können wir da auf den Splash von reden, weil ich werde mir das angucken, wenn ich kann.
0: Ja, und ich Ich, ich, ich habe Bock. Wann ist das? Dienstag.
1: Dienstagabend. Vielleicht, vielleicht
0: kann ich. Geil. Ich glaube, dann komme ich mit.
1: Ja, das wird geil.
0: Ja, dann machen wir es. Machen wir einen kleinen Ausflug. Wir sind nämlich doch Freunde, auch wenn ihr das vielleicht manchmal nicht glaubt. Ähm, ich hatte dir ein bisschen Hip-Hop aus den 90ern mitgebracht.
1: Ja, du hast mir die Cocoa Brothers mitgegeben, mit Bucktown USA. Mhm. Ähm,
0: Bucktown USA is the place
1: where it's geil ist einfach ein, ist ein fieser Kopfnicker. Ich mag ja sowas, auch wenn ich dir immer so, so einen neumodernen modernen Quatsch als Hausaufgaben mitgebe. Aber ähm, das ist ja
0: auch der Sinn der ganzen Veranstaltung hier, dass wir quasi so ein bisschen aus beiden Welten mitbringen. Dinge, die ich in der Neuzeit vielleicht verpasse oder nicht mitkriege und ich dir dafür etwas mitbringe, was aus der Vergangenheit nicht vergessen werden darf.
1: Ja, wir haben den vorhin nämlich äh, auf der Autofahrt auch gehört gemeinsam. Äh, auf, schön laut aufgedreht und ich habe ihn noch während des Songs in meine gute alte Hip-Hop Playlist hinzugefügt, wo ich so, äh, so Perlen drin habe, die so boom bap mäßig sind und aber nicht auf, äh, auf jeder Golden-Era-Party gespielt werden, sondern eher so Sachen sind, die ich selber nicht kannte oder irgendwie so ein bisschen nerdiger sind. Und äh, die höre ich äh, ab und an mal sehr gerne. Und da hat er es direkt drauf geschafft.
0: Weißt du, dass... Äh, Teile dem... ich vielleicht
1: euch mal. ja
0: so. weil Weißt du, was bei dem Song insgesamt eine oder so, so fast eine kleine Problematik ist? Dass der total relaxed ist. Er macht total Spaß. Er ist halt böse, ne? Total smooth. Aber es geht halt inhaltlich darum, um Polizeigewalt, willkürlich Polizeigewalt gegen äh, Schwarze in Problemvierteln und Problemstädten in den USA im Generellen. Und hat damit eigentlich das Thema so, ey, wir wollen gar nichts Böses. Ist. So ey, chillt man ein bisschen und, und macht uns nicht die ganze Zeit immer kaputt.
1: Man und muss vielleicht auch sagen, dass die Cocoa Brothers äh, besser bekannt sind unter dem Namen Smith Wesson.
0: Smith Wesson, genau. Cocoa Brothers übrigens, nicht Cocoa, sondern Cocoa Brothers. Okay. Aber das ist auch, das ist das Kleingedruckte. Ähm, ich habe auch zum Beispiel zu dem Graffiti-Artist, den wir in, in, äh, in, auf dem Roskilde-Festival gesprochen, habe ich auch seinen Namen einmal falsch abgesprochen, am Anfang meiner Moderation halbwegs falsch ausgesprochen und hatte gleich so einen so einen... Blick von der Seite, hä, wie hast du mich denn ausgesprochen?
1: Du wärst ein SQ oder so? Ja, SQ.
0: Und, und der hat der SQ und ich hatte SQ, glaube ich, gesagt, und er hat, glaube ich, er hat es anders ausgesprochen.
1: Ja, er, er, aber er ist auch Neuseeländer vielleicht, ja, deswegen war er verwirrt.
0: Und dann so, hä, wie hast du mich dann? Und hat er quasi direkt nochmal seinen Namen ausgesprochen. So, wie er nämlich richtig ausgesprochen. <lacht> war eine unangenehme Situation. Äh, passiert leider häufiger mal. Aber mein lieber Hipper-Bruder, Falk Schacht, äh, hat ja in seinem Podcast auch immer regelmäßig die Situation, dass er die Leute falsch ausspricht und ich
1: gedanklich aber, ich ihn nochmal korrigieren aber, muss. Aber Falk juckt das ja auch nicht. Der sagt, nee, das stimmt nicht. Drauf.
0: Das stimmt nicht. Das juckt den wirklich. Der hat auch jedes Mal so, der kämpft damit und versucht es dann rauszufinden und will dann das nächste Mal besser machen, damit ihm die Leute das nicht wieder auf die, um die Ohren hauen, was er dann da schon wieder falsch gemacht hat.
1: Ich hätte vorher gesagt, mir doch egal.
0: Genau, das ist auch das, ist das falsche Bild, aber dann räumen wir auf. Keine <lacht> aber sehr guter Song. Äh, und finde ich, gehört für mich auch zu den, zu den, also das ist eine dieser geilen Nummern, die ich mir immer anmache, wenn ich mal ein bisschen raus will. Das ist so wie Urlaub. Der Song. Ich mag den unheimlich gerne. Das ist die geilste Nummer, um zu chillen.
1: Jetzt, wo wir gerade so über Falk gesprungen haben, habe ich fast das Bedürfnis, so eine, so eine Falk-mäßige Begründung noch hinterherzuschieben, warum Smith Wesson dann irgendwann Coco, Coco Brothers hieß, weil sie halt Probleme hatten mit dem Waffenhersteller. Ja, genau. Smith Wesson, so. Ja, genau. Weißt das wäre so, das hätte Falk erstmal lang und breit ausgebreitet, diese Geschichte, ja, warum das so ist und, so, und voll spannend. Und, also ich finde das selber sehr <lacht> ja geil dann. Aber ich vergesse das dann Er hatte
0: das Aktenzeichen mitgebracht. Ja. Das Urteil vom... Ähm, welchen, Zeichen, welchen, übrigens. Äh, welchen, ähm. welchen Zeichen hast du für mich als Was soll ich mir anhören?
1: Als Zeichen unserer wunderbaren Freundschaft, wie man sich jetzt hier in der letzten Stunde oder so gehört hat. Äh, Würde für dich sterben von SearchU.
0: Oha. Dann muss ich mal gucken.
1: Das ist ein ganz kleiner Künstler noch. Da. Bringt im Juli ein Album. Der Name ich sehr, sagt sehr mir aber was. Ist in der, unserer Backspin-Class gewesen, Anfang des Jahres.
0: Ah, okay, krass. Stimmt, daher sagt mir der Name was. Sehr stark, der Song, der ist ja überhaupt gar nicht, ist der überhaupt irgendwo?
1: Doch, doch, Spotify, alles mögliche, aber, selbst, ja, aber hier äh, y i
0: Ja, genau, bei, 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 bei YouTube sehe ich gerade, dass er hier von ihm selber ähm, 1447 Aufrufe hat, das Audio-Video.
1: Das ist nämlich der Untergrund.
0: Das ist, das ist geil. Nehme ich mir mit. Du kriegst von mir einen, äh, einen Song, den man, wenn man Straight Things Compton gesehen hat, vielleicht kennt, mhm. äh, mit einer kleinen Zusatzaufgabe. Ich gebe dir Ice Cube mhm. No Vaseline. Und du musst mir sagen,
1: Ja, äh, der Titel ist jetzt schon ein bisschen hängen geblieben. Aber ja, ja. Genau,
0: ja, und du musst mir die Geschichte erzählen, worum es da eigentlich geht und was der Grund für den Song ist. Okay. Hast du richtig Bock, ne?
1: <lacht> ich habe gerade ein bisschen Angst, dass es unangenehm wird, aber ich glaube... Nee, ganz nicht. im Gegenteil, das, okay. ist gut.
0: das ist gut. Und wenn schon, du wüsstest, warum es so ist.
1: Ja, gut, dann... Äh,
0: ja gut, reicht, ne? Hast aber, du musst los, sind. ne? Wir müssen uns auch beeilen. Du, du, fährst jetzt, du fährst jetzt nach Oldenburg auf eine Hochzeit, oder was?
1: Ich fahre jetzt in die Heimat. Ja. Äh, und dann äh, ist auch Hochzeit, ja. Zwei Ach, genau. Tage lang.
0: Ich glaube, ich gehe am Wochenende wieder golfen, wie es sich für einen guten Hip-Hop-Journalisten gehört. <lacht> <lacht> Schöne Grüße, oh Gott. Leute. Macht's gut. Äh. Oh Gott. <lacht> Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.